0: sachant que des podcasts comme les miens généralement ne sont pas beaucoup mis en lumière merci par avance et sur ce, bel épisode <rire> classe Eh bien ça commence salut Pierre salut mon Jérôme tu passes pour la troisième fois chez moi il me semble classe, trop bien mais t'es le seul, t'es le seul déjà de passé deux fois donc trois fois t'es encore plus le seul <rire> Mais bon, ça ne pouvait être que toi. Ah, gentil, gentil. En tout cas, super décor. T'as eu ça.
1: Il y, y, y a des gens là. Il hein des gens que Et tu connais il hein faut
0: noter que Pierre a fait tous ses dessins à la main. Voilà, ce n'est pas des choses imprimées, ce n'est pas des choses dérobées, volées, usurpées. Non, t'as tout fait. Donc, on oui. remarque un, un très bon coup de crayon. Ah, C'est gentil. Avec beaucoup de one piece, un peu de Doctor Stone, je vois.
1: Ouais, le truc c'est que j'ai fait des zones. Bon, c'est là si je devais vous montrer tous les murs. Il y a, il y a deux murs en fait. Hein. Mais il y a des zones. Là, en fait, commence un peu la zone Dragon Ball et autre chose. Mais vous ne voyez pas. Moi, je suis derrière One Piece, quoi. Donc, euh, y a... ah, ben, ça c'est autre chose. Mais il y a du Zoro là.
0: là tu vois, j'ai des Zoro ici. Okay. Voilà. Et ici, si. Voilà, bref. D'ailleurs, j'ai commencé chez euh, N'Somana. C'est bon.
1: <rire> très bien, très bien.
0: Très, très on bien. On n'est pas là pour parler de ça. Non. Bien qu'on pourrait parler de
1: pop culture comme certains Zelda, mais on n'en parlera pas.
0: Mais on a un podcast pour ça tous les deux okay. Donc, euh, On a un endroit qui est dédié justement à la pop culture ouais. Donc euh, oui oui On parlera de Zelda je, je pense dans, dans le podcast Directement mmh. Donc Pierre je t'ai invité pour parler d'un sujet vraiment central Comme tu le sais moi de mon côté euh, Je parle de productivité essentiellement Et notamment je raccroche tout ce qui est neurosciences Tout ce qui est physiologie ou encore sciences cognitives à la productivité pour mmh. en tirer des leviers concrets Et mon but euh, est de montrer Tout simplement que la productivité Ne se limite pas aux outils et aux méthodes que l'on peut enseigner, mais en fait, et un domaine beaucoup plus large que ça. Et que sans un cerveau vraiment, on va dire, optimisé, entre guillemets, et sans un corps capable d'être productif, on a beau avoir tout les outils du monde, on ne sera pas productif. Et il y a un élément qui est vraiment minimisé par rapport à la productivité aujourd'hui, qui est l'importance du contexte, <rire> selon moi. Comment le contexte extérieur influence ta productivité. Typiquement, comment la météo peut l'influencer, comment tes proches peuvent l'influencer, comment ta nutrition peut l'influencer aussi. Et je trouve qu'aujourd'hui, de façon générale, on minimise constamment le rôle central du contexte. Mmh. En termes de santé, en termes de tout, typiquement, quand tu vois un docteur, il te, pris, il te pris, pardon, directement des médicaments, mais il ne te parle jamais de ton sommeil, jamais de ta nutrition, jamais de tes proches, jamais de ton moral. Alors qu'au final, ces éléments de contexte sont essentiels pour comprendre pourquoi tu en es là aujourd'hui. Et c'est un sujet qui te tient à cœur, toi aussi. Et je voulais qu'on en parle,
1: tout mmh. simplement. Ouais, c'est euh, comme tu l'as dit... Euh... Et l'intermédialité, c'est central. Euh, on, on va prendre du temps pour définir les choses, parce que si on essaie de parler de, de l'environnement, c'est le mot sous-jacent à tout ce que tu viens de dire, là, hein, contexte ou environnement, ce qui nous entoure. Euh, déjà, est-ce qu'on peut essayer de le définir Comment toi, tu me définirais l'environnement, le contexte, encore une fois, l'environnement
0: C'est très compliqué, c'est vrai que c'est un élément qui est très vague et très vaste aussi. C'est ça. Est-ce que les informations font partie de l'environnement sachant que c'est un élément qui est éloigné et qui n'est pas direct. Mm -hmm. Pour moi, oui. En fait, pour Alors. moi, c'est toutes les informations qui sont afférentes.
1: Ok. D'accord. Donc, c'est une information, finalement, à laquelle tu es connecté. À Quelle... connais, oui. Ouais. Parce que c tu vois, rien que le fait de parler d'environnement et de contexte, rien que le fait de nommer, crée une dualité. C'est toi et l'environnement. C'est-à-dire... Si je commence à parler d'environnement, c'est que je me détache. Je, truc, je, je sors de la bulle, la bulle et je, je commence à me dire, est-ce que la buelle est importante Sans me prendre en, en considération. Et ça, c'est en fait, c'est par les mots, on commence à scinder et à séparer. Le contexte est pareil. Alors, le contexte, alors, comme tu as dit, l'alimentation, et donc tu vas étudier, étudier l'alimentation tout seul, tant que tel, euh, l'impact, etc. Euh, la météo, alors la météo, d'accord, alors la lune. Euh, enfin tu vois, qu'est-ce que ça fait d'impact sur le, le moral, le cerveau, les neurotransmetteurs, ok, super. Et à chaque fois, on sépare et on prend l'individu comme s'il était en dehors de la structure. Euh, si, tu sais, si je te donne une mission, c'est, euh, toi qui aimes l'intelligence artificielle et tout ce qui se développe actuellement, euh, tu vas me construire un robot pilote. Hein, ça, c'est ce que je vous avais demandé, euh, notamment lors du stage numéro 2 euh, au CNH, c'est euh, on vous donne une mission, vous devez construire un robot qui conduit une voiture. C'est le robot euh, mmh. voilà, qui sert, sert de, de, de chauffeur. OK, tu as les rênes du truc, t'as toute technolo technologie. Comment tu fais pour construire un robot qui va piloter la voiture, qui va te mener un peu euh, du travail à la maison, euh, etc. Euh, normalement, tu vas te dire, hein, je vais lui mettre dans, sa, dans son disque dur mmh. tout le code de conduite de la route, je lui mettre qu'est-ce que c'est un volant, qu'est-ce que c'est une voiture, etc. Qu'est-ce que c'est un trottoir, mais le truc c'est que à partir du moment où tu vas vouloir lui expliquer qu'est-ce que c'est le trottoir, il va falloir lui dire qu'est-ce que c'est concrètement un trottoir. C'est du béton, c'est du sable, ok Qu'est-ce que c'est le béton c'est du sable avec de l'eau, ok Qu'est-ce que c'est le sable c'est des minéraux, etc. Qu'est-ce que c'est des minéraux Mais des minéraux c'est des atomes et en fait c'est infini. Quand tu veux définir quelque chose, dans le terme définir, ça veut dire délimiter les limites, bien voir comme un terrain de foot, ok, ça s'arrête ici. Où est-ce que tu fais arrêter l'environnement Où est-ce que tu te fais arrêter Toi, c'est quoi ta limite C'est ta peau Non, on sait très bien que c'est pas une limite non plus, c'est une zone d'échange avec l'environnement. Donc en fait, il faut partir du principe qu'on est intriqué dans notre environnement. Con très concrètement, quoi. C'est-à-dire, euh, c'est une gigantesque toile d'araignée, et on ne peut pas prendre un point en pensant que, justement, c'est un point noir sur une feuille blanche. Non. C'est... Euh, euh, vous êtes un morceau de la toile, quoi. C'est comme le syndrome du t-shirt, comme dirait Ido Portal, c'est tu tires devant, ça bouge derrière. Tu peux pas euh, penser qu'il y a des épiphénomènes dans la nature, et on est complètement pris dans la nature. Donc, euh, on a essayé de scinder les choses pour, bien que ce soit en raccord avec notre cerveau d'occidental, dire « bon, ok, j'étudie une partie du système, et ça va me permettre de comprendre le système ». Mais rien que ce, ce présupposé-là est, 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 est faux. Il nous emmène sur un chemin qui est malheureusement sans, sans issue. C'est un cul-de-sac, ce truc. Euh, il faut revoir notre copie. Et ce, ceux qui l'ont déjà tout de suite compris, c'est dans l'histoire des sciences cogn cognitives, as, euh, le connexionnisme, le connectivisme, des gens qui se sont opposés par rapport à quoi sert le cerveau et l'esprit. Hein. Grosso modo, pour la faire courte. Et il y a une étude qui, qui est très fameuse, euh, qui est une étude de... Euh, Held et Hein, un truc comme ça. Bon, ils ont deux, tous les deux un, un H en, en, en majuscule, en nom de famille, euh, où, euh, je vous l'avais raconté, ça, ils avaient pris deux groupes de chatons, et ils avaient euh, élevé dans le noir. Et, euh, et quand vous élevez des, des animaux bébés dans le noir, ils deviennent aveugles. Malheureusement, c'est assez tortionnaire, mais c'est comme ça. Et Une seule fois dans la journée, ils allumaient la lumière. Et quand ils allument la lumière... Le premier groupe de chatons, il est bien assis pépère dans une carriole. Hein il ne bouge pas. Okay Et l'autre groupe de chatons, quand la lumière est allumée, il tire le chariot qui comporte donc le premier groupe de chatons. Donc il y a un groupe de chatons qui est passif, un groupe de chatons qui est actif. Ils ont tous les deux la même expérience visuelle. Hein, C'est la cage, vous voyez la cage. Quoi. Mais quand ils sont remis en liberté, les deux... Les deux groupes, le premier groupe qui était passif est resté aveugle, il se prend les murs, il tombe, etc. Le deuxième groupe est totalement fonctionnel, ils ont un système visuel qui s'est construit. C'est quand même dingue, ils ont eu la même expérience visuelle, et le système visuel ne s'est pas construit de la même manière. En fait, on a compris que la perception n'était pas une action passive. La perception, c'est justement quelque chose qui est actif, et qui nourrit l'action. Donc, on, on se rend compte que, en fait, l'environnement dans lequel on est, c'est pas parce qu'on euh, ne on, on fait que l'observer euh, qu'on est, qu est passif. C'est pas parce qu'on euh, on, on le voit euh, qu'on peut s'extraire de ça et que ça n'a pas d'influence sur nous. On, on, on fait partie complètement de manière intriquée et on change même l'environnement par le fait même d'y être. Donc, en fait, ça te, ça te remet en question tout ce que tu as pu faire en termes de thérapie, hein, toujours, et d'études. C'est-à-dire... Quand on nous dit euh, on a pris une cohorte de 20 personnes, on, on les a étudiées euh, et on a vu leur niveau de cortisol baisser, monter, euh, peu importe ce que tu veux. On ne s'intéresse jamais à qui sont ces personnes mmh. et qu'est-ce que ça produit d'aller dans un laboratoire qui est une salle vierge, blanche, et entourée de gens qui sont en blouse blanche. Rien que ça, en fait, ça, chez certaines personnes, c'est un stress. En tout cas, ça les change complètement de leur, de leur euh, environnement euh, habituel. Et donc tout ça, en fait, on, on fait comme si... Les, le, le sujet de, de l'étude n'était pas pris en compte. On fait comme si euh, ça, le fait que ce soit un individu qui est intriqué dans le monde, on l'oublie pendant un temps et on ne regarde que les effets qui sont produits sur son corps. Et après on essaye de rattraper les wagons en se disant et donc que, <rire> on fait des conclusions à un rétroactif et donc que ça veut dire que. Mais non, les gars, on n'a pas fait, on n'a pas mis en place euh, les bonnes circonstances. Là. On n'a pas été juste dans notre analyse. Voilà. Donc l'environnement. Prendre le temps de se dire euh, que ce n'est pas un truc externe à nous. C'est un truc qui, euh, dans lequel on est complètement imbibé. Comme quand, euh, euh, comme quand vous êtes dans, dans votre bain, vous faites complètement corps avec l'eau. C'est euh, la même chose. Quoi.
0: Mais Donc on est d'accord qu'aucune étude scientifique <rire> ne tient la route ben, C'est ça,
1: c'est que tu as envie de tout remettre
0: dans tout, votre tout Sur l'humain, sur le vivant, j'entends ouais, ouais des espaces qui sont pas réellement de vivants même même dans l'espace d'ailleurs parce que l'observateur du coup fait partie du contexte
1: mais c'est ça c'est que je, je reprends souvent cette anecdote quand Uberman, Andrew Huberman il a interrogé Ronda Patrick donc qui est vraiment la reine de d'avoir démocratisé l'hormèse avec le sauna avec le front etc il parlait des addictions il parlait des, systèmes, des voies dopaminergiques etc mm -hmm. et Huberman et parle de, du fait que les rats sont plus addicts au sucre qu'à qu la cocaïne, etc. Et Ronda Patrick fait une remarque très rapide, qui n'est pas relevée par Huberman, mais qui dit, vous savez qu'en en milieu naturel, le rat, il ne devient pas accro à la coque. C'est-à-dire, on met de la cocaïne, on le fait goûter au rat, mais s'il est dans son milieu naturel, dans son terrier et en forêt, il va goûter à la cocaïne, mais après, il ne va pas devenir accro, il va repartir vivre sa vie normalement. Et ah, oui, c'est vrai, c'est rigolo, et il passe à autre chose. Mais non, non, non. <rire> Moi, je veux qu'on reste là-dessus. En fait, l'environnement détermine la résultante. Si l'environnement est sain, l'individu va se comporter complètement différemment et sans doute aura de bien meilleures armes au niveau cognitif, raison, par rapport aux émotions, par rapport à son stress, par rapport à tout, et la prise de décision. Que si tu le mets dans un environnement vicié à la base, par exemple, qui n'est pas du tout notre environnement premier, l'environnement de l'entreprise, comme on l'entend en 2023, c'est-à-dire des bureaux, une sédentarité, des murs très fermés, hein, des pièces petites, voire un open space, mais avec, donc euh, toujours avec la proximité, promiscuité du voisin, et euh, tu n'as pas trop envie de voir ce qu'on voit, etc. Donc un premier état de stress, des deadlines, euh, bosser pour une entreprise qui n'est pas la tienne, donc tu ne te sens pas trop impliqué, tu n'as pas trop envie de le faire, et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tu cumules, tu cumules. Tu cumules Comment vous voulez qu'on analyse euh, la santé des personnes sans prendre en compte l'environnement dans ce cas-là Ça détermine tout. Euh, C'est comme si on était engagé sur des rails, euh, voilà, une, une voie de chemin de fer qui n'est pas la bonne quoi, pour l'épanouissement et donc la productivité. Hein. Pour citer Idriss, euh, une personne qui est épanouie est forcément productive, hein, Toi qui t'intéresse à la productivité. Donc il faut rentrer par la case. Qu'est-ce qui permet dans l'environnement l'épanouissement de l'être humain Qu'est-ce qu le permet véritablement ben, On se rend compte que c'est l'environnement naturel, grosso modo.
0: Mais comment tu fais pour concilier les deux, même les trois, entre le cadre professionnel, l'environnement naturel et aussi les besoins de chaque individu qui compose justement un bureau
1: mmh. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est clair. Déjà, c'est complètement antinomique à ce qu'on a connu après-guerre, être glorieuses, etc., et tout, la psychologie qu'on a eue du Corbusier, c'est-à-dire un lieu, une fonction. Euh, avec les cités d'ortoirs qu'il avait créées euh, à Marseille et à Paris ou, ou ailleurs euh, c'est-à-dire un lieu, une fonction euh, tu, vas, tu dors dans, dans, dans cet endroit-là, tu, tu travailles dans cet endroit-là et euh, c'est comme euh, Charlie Chaplin euh, avec euh, voilà, la, la, travailler à la chaîne et, et chaque chose est très découpée comme ça euh, travail robotique, comme si encore une fois on était euh, des machines comme, si on était, comme euh, Descartes l'avait dit euh, un canard mé mécanique. Hein, mmh. Tu te rappelles de ce que nous avait Mais montré le, Pierre Un canard de Vaucanson, oui. Mmh. Voilà. Euh, donc là, oui, un assemblage de rouages. Si c'est si cette psychologie-là du circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a rien qui est émerveillant, émerveilleux euh, à l'intérieur de nous euh, et qu'on est juste un mécanisme, euh, bon, ben bah, oui, euh, faisons du travail à la chaîne. Faisons ça. On en revient. Euh, ça commence à changer. Euh, comment concilier les deux maintenant Ça peut aller très simple. Ça peut... Euh, Évidemment, il y a une désurbanisation, un retour à la nature. Tu vois très bien euh, comme euh, les, euh, les gens qui ont maintenant un travail comme nous euh, très euh, en ligne, hein, qui se délocalisent à la campagne. Moi, je vis à la campagne, ça ne m'empêche pas d'avoir une activité professionnelle épanouissante. C'est-à-dire, euh, ce n'est pas du travail pour moi. Hein. Le travail, vraiment dans, encore une fois, la terminologie, c'est le labeur. C'est-à-dire, c'est dur, quoi. Et quand on me dit « tout travail mérite la, salaire », pour moi, c'est la phrase la plus fausse au monde, quoi. C'est-à-dire, ça voudrait dire tout, « toute souffrance mérite récompense ». Ben non, je vais jamais récompenser une souffrance. Quelle idée Et pourtant, on répète ce genre de truc, tu sais. Euh, non, 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 c'est euh, « toute chose bien faite, si vous voulez. Toute chose bien faite mérite récompense, ok, ça, ça je, je l'entends, oui, oui, d'accord. Mais tout travail, non. » Donc, euh, as des, as, le joueur du grenier avait amorcé ça, il est parti vivre en campagne, il fait, il fait, il fait cette embouille. Ah, ça ah, voilà, t'en as plein comme ça, as la red zone il me semble que ça a été créé un truc comme ça de, de youtubeurs qui sont rassemblés entre eux la red box c'est des exemples à suivre, on voit que le système change dans les bureaux maintenant si on prend le vieux système où euh, tu rassembles dans un, dans un seul endroit des gens pour travailler euh, bon ok ça, bon, on passe par là, Je, ça n'a plus trop de pertinence vis-à-vis euh, -vis des nouvelles technologies, on pourrait faire ça moins souvent, c'est-à-dire pas, pas 5 jours sur 7, ni 6 jours, 6 jours sur 7, mais peut-être 2 jours sur 7, tu vois se rassembler dans un seul lieu pour créer de la cohésion de groupe, mais après, je pense qu'on peut trouver des autonomies grâce aux nouvelles technologies mais euh, je vais prendre euh, l'exemple de, de mes amis de The Iceland à, à Montpellier, qui est une boîte de com euh, magnifique, qui cartonne ce sont des amis qui ont créé ça depuis maintenant pff, un bon moment, ils étaient à la fac avec mon frère donc tu vois, ça remonte au moins, au moins à 20 ans et ils cartonnent dans la communication euh, engagée, c'est-à-dire quand un grand groupe veut communiquer sur le fait qu'ils font les choses bien pour l'environnement ou pour l'être humain, c'est eux qui se chargent de cette comme là. Ils sont très engagés, donc c'est super ce qu'ils font. Ils ont créé un lieu qui s'appelle The Iceland, qui est devenu un, 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 comment dire un lieu de partage, un work un share, un share working place, je sais pas quoi, comment dire, euh, complètement imbriqué dans une magnifique nature. C'est-à-dire ils ont appelé ça donc l'île. Quand tu rentres dedans, tu as vraiment l'impression d'être à Bali. Hein, tu as, as, as des arbres partout, des fleurs partout, tu as, as un jardin qui est magnifique en permaculture, les, les bureaux sont grandes, grandes, grandes vitres, tu vois, c'est une grande baie vitrée qui donne sur l'extérieur beaucoup de lumière. Oh, ça fait plaisir. Tu es là déjà, c'est autre chose. Tu vois la nature constamment dans la journée, et on sait que dans les prisons, euh, dans euh, le cadre du travail, une simple affiche, une simple affiche, hein. Un paysage naturel, tu as les taux de cortisol qui baissent immédiatement. C'est comme quand cool. la, présence, la présence de
0: plantes. La, la présence, présence de la plantes. L'activité augmente, le bonheur augmente, tout augmente. De euh, bien sûr, on se, se sent beaucoup coup mieux. De la nature, dans un endroit qui est dénaturée, littéralement dénaturée, où la nature est absente. C'est ça. Donc, tu vois, le, le concilier ce
1: genre de choses, finalement, ça, ça peut être relativement simple et facile à mettre en place. Euh, après tout le monde n'a pas un jardin etc j'entends bien, mais euh, mettre de la nature partout euh, faire que la personne se sent bien c'est quelque chose que bon, euh, Google, Apple ont, ont très bien compris quand ils ont créé euh, leur manière de travailler complètement euh, euh, comment dire, où les codes étaient cassés quoi, hein, dans l'ancien monde euh, ça c'est une première chose l'environnement comme on l'entend en, en termes de, de nature qui nous entoure quelle est le, la, couleur de, la couleur que je vois, quels sont les, les gens que je côtoie, mais après il y a aussi le mouvement euh, on, peut, on peut très bien encore une fois mettre en place des choses qui, sont, euh, qui vont permettre à la personne de se déplacer rien que le fait qu'on euh, soit tous mobiles maintenant avec, les, euh, avec les, les nouvelles technologies avec les ordinateurs portables avec les tablettes, avec les téléphones il euh, y a des choses qui sont très facilement faisables euh, euh, et qui nous permettent d'être euh, mobiles et pas tanquer sur la chaise vraiment euh, les pieds dans le sol euh, au quotidien euh, ça on sait très bien pour la vision L'optical flow, hein, la vision périphérique du défilement, qui calme aussi le système nerveux, qui désamorce l'amygdale pour la marche euh, vers l'avant. Donc les amygdales pour ceux qui, euh, je pense que sur ta chaîne, ils sont au fait de toutes les neurosciences, mais c'est vraiment les structures dans le cerveau qui sont là pour la, la détection du danger. Et que si une, une, une situation nous semble un peu dangereuse, ils vont, elles vont élever euh, les niveaux de, de réponse par rapport à un, à un stresseur. Elles vont augmenter le niveau de stress dans le corps, etc. Uh, forcer par, par, par la, un peu de la gamification quoi, par, le fait, euh, par la circonstance au mouvement, forcer les, les employés à, à bouger, euh, à se rencontrer dans d'autres lieux, à naviguer euh, on peut trouver plein de choses de, de, de mise en place par rapport à ça mais alors quand vous êtes entre, entrepreneur mais, euh, là vous avez pff, nous on s'éclate à essayer de, comme tu le fais très bien de trouver tous les moyens de tweaker les situations pour être encore plus épanoui donc plus productif et améliorer nos conditions de travail euh, voilà il euh, y a plein de pistes il
0: faut que tu as compris ça et je pense qu'il faut tendre à bloquer également ces éléments là dans son agenda typiquement moi j'ai bloqué la marche le fait que je parte marcher 3-4 fois par jour c'est écrit noir sur blanc là je vais marcher pourquoi parce qu'il y a toujours plus de travail à faire que de temps pour le faire et souvent quand tu es pris dans ton boulot tu mets de côté ta marche tu le fais un jour, tu le fais deux jours tu le fais trois jours, une semaine, un mois et au final comme ça tu dégringoles mais de façon progressive tu te rends pas compte mais ça comme au niveau, niveau je bloque tout, je bloque mes temps de marche je bloque mes temps avec mes enfants et également le temps de sport entre midi et deux mm. et pour moi aucun rendez-vous ne peut être pris à ce moment là <rire> c'est impossible j'aime beaucoup c'est mon temps qui est personnel mm. le travail en fait se greffe autour de mon temps qui est personnel parce mm. que si je suis pas épanoui moi au niveau personnel je ne serai pas au niveau professionnel mm. même si la barrière entre les deux est floue très clairement encore plus pour l'entrepreneur comme toi et moi mais il faut je pense bloquer ça il faut réellement ancrer, ok, là je vais marcher pendant 10 minutes. Mm. Et surtout se dire, à mon sens, tu me diras ce que tu en penses, qu'il faut mieux marcher 3 fois 10 minutes qu'une fois une heure. Mm. Parce que le fardeau, en fait, ce n'est pas tant le manque de marche, c'en est un certes, mais c'est la position assise. Mm. Et plus tu vas couper cette position assise de façon fréquente dans ta journée, plus tu vas limiter ses effets délétères. <rire>
1: C'est clair. Euh, on a vraiment... Euh, tous ceux qui ont euh, les premiers avocats de, de marcher à la, la marche post-prandiale, euh, mmh. marcher après manger, etc., nous disent bien, hein, les études sortent, que c'est mieux de faire des, des petits tronçons, euh, voilà, 10 minutes, un quart d'heure, plutôt qu'un seul bloc. Euh, évidemment, on voit mieux un seul bloc que rien du tout, c'est clair. Si vous n'avez qu'un qu seul créneau pour marcher dans la journée, faites-le. Mais euh, euh, Le truc, c'est que c'est addictif. C'est que plus on, on, on marche et on se balade, plus on se rend compte du bien-être dans lequel on est, et plus on a envie de le faire c'est à dire que maintenant moi bosser plus de 60 minutes, une heure sur l'écran, au bout d'un moment je trépigne, c'est à dire je regarde dehors sans arrêt comme ça, et après j'y vais après laisse tomber, il n'y a plus rien de compte et j'adore ta, ta façon d'avoir présenté la chose du euh, c'est l'heure, plus rien de compte maintenant je vais faire ça mais peu importe ce que je suis en train de faire. Et c'est ce que, ce que nous disait Tim Ferriss dans tous ses bouquins, euh, la semaine de 4 heures, etc., c'est que euh, vous avez décidé quelque chose, et sur votre agenda, c'est marqué, euh, voilà, aller respirer, faire du sport, marcher, etc. Vous lâchez tout ce que vous êtes en train de faire, et vous le faites. Euh, ça, c'est vraiment la discipline qui va vous ouvrir en fait, la voie à tout le reste. Et encore une fois, le but recherché, euh, ce n'est pas la productivité, c'est l'épanouissement. Et quand on est épanoui, je peux vous dire qu'on a de des sommes de travail qui sont colossales. Euh, mais il ne faut pas que ce soit notre porte d'entrée. Il ne faut pas se dire, je vais d'abord commencer à abattre une, de, une, une somme de travail colossale euh, pour être un jour bien financièrement, économiquement, ce que vous voulez, et enfin être épanoui, et enfin m'intéresser à l'épanouissement. Non, là on prend vraiment la copie à l'envers. Il faut d'abord se dire, euh, qu'est-ce que je dois mettre en place, qu -ce que je, quels sont mes besoins fondamentaux pour être épanoui, pour être bien et ça passe par le contact avec la nature, la marche, euh, le lien social, le, se rendre compte de cette intrication qu'on a avec l'environnement dont je vous parlais tout à l'heure, euh, par rapport aux au chatons qui... Leur système nerveux se crée par rapport à l'action qu'ils ont dans, dans le monde. Euh, un objet, avant qu'il soit catégorisé comme une bouteille, euh, un truc pour boire, etc. Là, je tiens une bouteille pour ceux qui n'ont que l'audio. Euh, le cerveau le catégorise d'abord comme... Comment je peux le saisir Si je peux le saisir à une main, à deux mains, euh, avant que ce soit une bouteille, c'est d'abord un objet que je peux saisir à une main. Ouais. Le cerveau, il se demande toujours, euh, par rapport aux objets qui nous entourent, comment je, je, il les catégorise, il les met dans des, dans des blocs, par rapport à comment il va interagir avec. Pour vous dire à quel point on n'est on est pas un sujet face à un environnement, on n'est pas non plus l'environnement lui-même, on est l'interaction, on est le résultat de l'interaction avec l'environnement. Ça c'est essentiel, quoi, parce que sinon c'est toujours un truc duel, c'est toujours, euh, euh, encore une fois, une vérité extérieure que moi j'essaie de comprendre de loin, euh, grâce à des sens, grâce à des perceptions, etc. Il y en a qui arrivent mieux que moi, moi j'arrive un peu moins bien, c'est en fait, toujours dans une forme de, voilà, de comparaison par rapport à un truc extérieur, etc. Non, c'est une intrication, euh, donc c'est une interaction. Ce qui est, euh, dans, dans, dans le bouddhisme et dans toutes les traditions orientales, c'est pour eux c'est l'éveil. Quand on se rend compte de ça, c'est un éveil. Et ils disent l'éveil est compassion. Hein, parce que c'est vrai que à partir du moment où tu te dis je suis juste une intrication et un lien avec l'environnement, mon cerveau s'est bâti comme ça, euh, ben mon, le gars que je vois en face de moi, en fait, c'est donc un peu moi, c'est une partie de moi. Donc euh, tu réfléchis à deux fois avant de l'insulter, si c'est toi. Donc euh, voilà, euh, on, en, on en revient à cette intrication-là par rapport à l'environnement.
0: C'est super intéressant parce que c'est une construction qui est réellement évolutive. Moi, je vois mon fils qui a 18 mois il prend ma kettlebell par là il la prend, il, il essaye hein, parce qu'elle fait trois fois son poids mais euh, il essaye naturellement sa main se, bah, se tend vers la hanse de la kettlebell pas vers le côté boule on va dire mmh. comme pour les poignées effectivement tu les saisir naturellement comme pour les couverts, comme pour les hanse de tasse c'est pareil, donc euh, oui effectivement je vois très bien ce que tu veux dire euh, ce que tu veux dire par là, après mmh. pour une personne effectivement qui est en milieu plus urbain comment réimpulser cette notion d'environnement naturel tu es à Paris intramuros. Dans les bouchons, à la défense. Ah, c'est la merde. Il pleut, il y a de On a parlé des plantes dans le bureau, mais ce n'est pas suffisant. Déjà, tu n'as pas de contact avec l'air. Mm -hmm. Et en plus, mm -hmm. quand tu as contact avec, elle est polluée.
1: Mm -hmm. euh, on a une, une machine absolument incroyable hein, qui, est, qui est ce cerveau et cette capacité à, à penser. <coughs> Alors, en, en sciences cognitives, le hard problem, le problème difficile, qui, qui a du mal à être résolu, justement, et c'est pour ça qu'il est difficile c'est comment euh, la conscience naît des connexions neuronales. Comment un truc physique donne un, un truc qui est justement pas physique, quoi. Pas, pas, il n'est pas palpable. Hein. La conscience, l'esprit, ce n'est pas un objet. Euh... C'est quoi ce bordel c Vraiment, c'est quoi ça Donc ça fait des, ça fait des siècles hein, qu'on s'interroge sur ça, et le bouddhisme s'interroge depuis 25 siècles sur ça, hein, dans la pratique de la méditation, entre autres. On en vient à, euh, des, euh, à arriver à définir les caractéristiques de l'esprit, déjà c'est pas mal, de, dire de quoi il est capable, quoi, en gros. Et ce qu'il est capable de faire, déjà, on est tous d'accord, c'est de penser à lui-même. C'est-à-dire, mon esprit, il est capable de réfléchir à mon esprit. -à je peux déjà me dire que je suis pensant, je suis conscient, hein, etc. Et ça, c'est déjà très fort. Donc, une des caractéristiques, c'est de manière inconditionnelle, il est éclairant. Il éclaire les choses. Vous pensez à autre chose, vous pensez à quelque chose, mentalement. Vous fermez les yeux, vous pensez à un objet ou à un, un moment, et ben, ça éclaire la chose, ça enlève les zones d'ombre. Okay. Ça, c'est sa capacité et l'esprit. Okay. Bon. Rien que le fait de tout ce qu'on a défriché là ensemble euh, en quelques minutes, par rapport à l'importance de, de, de comment je, je m'inscris dans le monde, de, quelle est ma, ma corporalité dans le monde euh, et mon intrication, peut aider même un Parisien qui est sous la pluie, qui est dans le bureau, qui est euh, coupé de tout ça, à sur sa chaise prendre conscience de tout ça, et prendre conscience des informations qui viennent de son corps, prendre conscience de sa, la capacité, euh, vraiment la cognition, la capacité à réfléchir, et même à la méta-analyse, analyser sa propre analyse, et voir ses habitudes de pensée, voir toutes ses distractions, voir tous ses réflexes, hein, sortir son portable, regarder, scroller Internet pour rien, euh, c'est euh, le fait de manger très vite, et stresser, euh, en fait... Pour moi, ces extrêmes-là, puisque c'est un extrême, hein, vivre dans un bureau euh, sous des néons, euh, H24, 6 euh, jours sur 7, ne pas avoir de contact avec la, la nature, je pense que c'est le pire des extrêmes, en fait. Hein. Mmh. Et bien pourtant, c'est dans les extrêmes qu'on a les meilleures leçons. C'est justement là, quand ça tourbillonne et qu'on bouillonne parce qu'on sent bien que quelque chose ne va pas, il y a un truc qui cloche, c'est pas, pas notre place. C'est là où on peut voir le maximum de symptômes. Ben ouais. Donc autant les analyser, autant voir... Bon, ben bah ouais, ça, ça va pas, ça, c'est pas bon, ça, il faut que je change. Et à partir de maintenant, maintenant que j'ai fait l'état des lieux, maintenant que mon esprit a éclairé tout ça, c'est ça qu'il est, qui est capable de faire, il est clair. Euh, je pro progresser par petits pas. Baby step, petit pas par petit pas. Euh, je peux pas, ou peut-être je peux, claquer la porte de mon bureau et, et, et m'en aller, et dire, je démissionne. Il y en a qui peuvent peut-être, mais la plupart des gens ne peuvent pas. Euh, donc, ça va être, euh, bon, ben, bah, je vais aménager tout mon bureau je vais demander un jour par semaine de télétravail. Euh, je vais, euh, maintenant, ma, ma pause déjeuner, je vais, je vais demander à mes potes, à mes amis, à partir du printemps, c'est qu'on aille manger dans le parc. Euh, Puisqu'on a vu qu'un euh, simple passage dans les parcs, en ville, réduisait aussi les taux euh, de stress, les hormones du stress, etc. Une simple vue d'un paysage, pendant euh, euh, plusieurs minutes, Alors je ne plus les, les, les chiffres en tête, mais vous regarderez les, les études, et ce qui est frappant aussi, dans, dans certaines études, c'est 40 secondes de pause toutes les, euh, tous les quarts d'heure ou quoi, 40 secondes de pause à regarder un paysage naturel. Donc vous mettez une, un chrono, un timer si vous voulez, toutes les 15 minutes ou 20 minutes, et euh, pendant 15 minutes, 20 minutes, soit vous avez par la fenêtre un paysage, vous regardez le parc, soit vous mettez sur votre écran d'ordinateur un documentaire de nature, et vous mettez 40, 40 secondes, bon ben bah on va faire une minute, ce sera plus simple, une minute d'une vidéo YouTube qui vous parle des lions en savane. Voilà. C'est aussi simple que ça. Un, euh, beaucoup de gens vont dire, euh, euh, franchement, ça ne va pas changer la donne. Si, ça peut carrément changer la donne. Et surtout, ça enclenche un, un cercle vertueux où tu places une discipline. Et la discipline, le, le projet de base de la discipline, c'est que tu mérites les résultats. C'est-à-dire que tu ne peux pas mettre une discipline si tu ne penses pas mériter toi-même le fait d'aller mieux le fait d'être euh, moins stressé, le fait de, de perdre du poids, le fait d'être euh, épanoui, etc. Tant que tu ne le penses pas pour toi-même, une forme d'auto-sabotage, c'est cuit. Tu ne pourras pas mettre en place la discipline. Donc euh, tout ce que tu as dit par rapport à tout à l'heure, euh, de, de se dire à telle heure je fais ci, à telle heure je fais ça, ça ne marchera que si la personne a un semblant d'amour propre. Hein, se dire, bon, je, je le mérite. Donc euh, voilà, c est, c est, c est, ça enclenche un cercle vertueux qui petit à petit va augmenter ce, ce niveau de discipline. Petit à petit, on va de plus en plus, c'est-à-dire s'aimer soi-même, se considérer et voir les effets bénéfiques que toutes ces petites habitudes ont et on va enclencher des grosses habitudes. Et ces grosses habitudes-là vont prendre de ma... encore, encore plus de place dans notre quotidien euh, jusqu'à aller peut-être à au bout d'un moment se dire c'est quoi ce travail En fait, je sens bien que euh, le fond même du travail ne m'épanouit pas du tout et je vais lancer ma propre entreprise, je vais devenir entrepreneur, je vais faire comme tant de personnes le font de nos jours comme nous
0: on l'a fait euh, voilà. euh, peut-être c'est pas une obligation, peut-être que ça peut ouvrir comme ça ce que j'ai mis en place à mon niveau <coughs> pardon c'est un tracking de mes habitudes donc en fait j'ai un tableau sur AirTable directement avec la date du jour euh, l'horaire de coucher, l'horaire de lever la sieste que j'ai faite, ça a duré euh, le temps passé avec ma compagne avec Aurélie que tu connais très bien, avec mes enfants la qualité de ce temps là euh, la marche que j'ai faite, nombre de pas en fait je mesure pas mal d'indicateurs même la lune, le cycle lunaire vu que j'ai un esprit qui est très justement analytique et un peu cartésien je mets ça en fait en parallèle avec le niveau de productivité de motivation de concentration de bonheur et j'en passe, avec des échelles de niveau et en mm -hmm. fait l'idée c'est quoi C'est faire un tableau croisé dynamique au final Il je peux voir précisément quel facteur a une influence sur moi parce que tu as donné beaucoup de conseils, vraiment pertinents et vraiment généreux, mais chaque personne reste unique. Ça, c'est clair et net. Euh, S'exposer potentiellement durant 5 minutes dehors au soleil à mon niveau peut me suffire, à ton niveau, potentiellement non. Et pour quelqu'un d'autre, ce sera beaucoup trop. Effectivement, quand on n'a pas cet outil de mesure-là, du moins pour des personnes qui, comme moi, sont assez pragmatiques, on peut lancer beaucoup de bouteilles à la mer, mais pas savoir celle qui va nous revenir, mmh. pas savoir celle qui aura un impact. Pas savoir celle qui aura survécu. Pas savoir celle qui génère un réel effet. Et souvent, ce que je conseille aux personnes qui me suivent et que j'accompagne, c'est à partir de ce tableau-là, c'est de créer volontairement des erreurs. Je me suis couché, façon de parler, volontairement tard. <rire> j'ai volontairement pas mis le nez dehors aujourd'hui. Pour voir réellement l'incidence que ça va avoir. Pour réellement faire ce rapprochement de « Ok, ça c'est nécessaire parce que quand j'ai pas marché mes trois quarts d'heure par jour, hein, de façon découpée, ma productivité, mon bonheur, ma créativité, ma relation aux autres, en est dégradé. Mais vraiment, cette notion, il ne faut pas le faire du 1er janvier au 31 décembre. Mais potentiellement, deux fois par an durant 30 jours, hein, pour réellement se rééquilibrer pour tester des choses également parce qu'en en fait, on ne peut pas croire des choses. On peut être sceptique par rapport à la lune, par rapport à la nature, par rapport au, au fait de regarder un documentaire journal, euh, animalier, pardon, comme tu l'as dit précédemment. Mais si on ne teste pas, on ne saura pas si les résultats. Mmh. Donc juste, il faut parfois poser le cerveau, ne pas réfléchir, suivre aveuglément un plan, voir ce qui fonctionne, le réajuster et continuer. Mmh. Qu'est-ce que tu en penses Effectivement, par contre, on se rattache à un outil extérieur. Je suis oui, Mais les ça. gens sont tellement déconnectés aujourd'hui de leur ressenti qu'il mmh. faut passer par cette transition-là, je pense, mmh. pour comprendre les effets des éléments comme en place. Ouais.
1: Euh, très clairement, euh, et, et ça marchera très bien avec, avec justement un esprit comme le tien qui, euh, qui est analytique et, euh, et justement qui est euh, à la discipline, justement, parce qu'il y a un fond d'amour-propre, il y, y a une démarche qui est, qui est très constructive de le faire. Euh, moi ce que j'aimerais c'est que tu rajoutes une case dans ta ligne de tableau Excel et c'est au jour le jour ton jugement sur le tableau
0: intéressant hmm.
1: le fait même de remplir la donnée qu'est-ce que ça provoque sur toi et à partir du moment où tu arrêtes de remplir la donnée tu fais la chose de manière automatique euh, qu'est-ce que ça produit sur toi aussi des jours où tu le fais pas et ça aussi l'évaluer parce que encore une fois là si tu fais ça tu t'exclus toi sujet pensant de, euh, de l'analyse tu vois ce que je veux dire il faut que tu t'inclues dedans parce que sinon c'est euh, un outil qui n'a euh, aucune interaction avec toi penser que l'outil n'a pas d'interaction avec toi c'est comme penser que tu es en dehors de l'environnement cet outil maintenant fait partie de ton environnement et tu es intriqué avec lui et le fait d'avoir mis en place le tableau influence ça aussi, le résultat du tableau donc euh, c'est clair que euh, moi ça m'intéresserait aussi que, que tu notes ton relationnel aussi au tableau euh, c'est une boucle sans fin, hein. c'est un puissant fond. Ouais, euh, fait, euh, fait, et la relation de ma relation.
0: me tire vers le haut. Voilà. Il me force à faire ma posturologie tous les matins, mmh. par exemple, des choses comme mmh. ça. toi. également, je dois te mes ressentis, mais sur un journal intime que je tiens depuis maintenant 800 jours de suite. Mmh. C'est vrai que j'ai une rigueur par rapport à ça qui est. En fait, aujourd'hui, ne pas faire mon journal est mmh. plus compliqué que de le faire. Mmh. Parce que rompre une chaîne d'habitude bon. de 800 jours, euh, en fait, je vais me tire une balle, ni plus ni moins, j'ai pas envie de faire <rire> ça. Mais effectivement, tu as raison, il faudrait que je puisse ajouter cette dimension de OK, qu'est-ce que me procure mon tableau aujourd'hui ça. Et du coup voir la corrélation que ça a aussi avec le reste mm.
1: ah ouais, bah, Tu sais, euh, 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 je ne m'inscris pas autant que toi dans, dans, dans l'analyse la, dans euh, quantifiée, mais des, des carnets, des journaux intimes, euh, j'en tiens depuis euh, une dizaine d'années. Euh, et c'est tous les jours. Donc ça fait 3000, pareil, ça fait 3000 jours, quoi. sans doute 3000 jours de, de, de journaux intimes. Et je le fais. Et parfois, je j'écris à propos du fait d'écrire. C'est ça, tu vois, où je me place. C'est le fait d'écrire. Qu'est-ce que ça m'importe Et ce carnet-là, qu'est-ce qui m'importe euh, Et c'est ça qui m'intéresse. C'est quel est notre relationnel à la chose qu'on est en train d'entretenir, très concrètement. Et le fait même d'y penser influence, change la donne.
0: Pensez pour moi-même de Pierre Dufresne, bientôt aux éditions Exuvie. <rire>
1: finesse. Vous, vous en bouffez tellement de mes pensées que c'est même pas la peine d'écrire un bouquin. Quoi. Il y a des podcasts, il y a des vidéos, c'est n'en plus finir. Des
0: interviews.
1: Hein. Ah, c'est clair, au bout d'un moment, je me dis, mais le monde doit en avoir marre. <rire> parle comme ça, tu sais. Le gars qui parle de sa vie, hein,
0: bon. Et cette rigueur, elle te vient d'où, toi Moi, bon, elle me vient de la musculation, très clairement. Parce que a ah, bah. commencé à noter mes perfs sur les caractéristiques mmh. de la musculation. Mmh, mmh. Ça vient de là. Je comprends. Donc, moi, le, la partie écrite des choses, je veux dire, hein, j'ai une rigueur qui vient d'avant, bien évidemment. Mais la partie écrite me vient de là. Mmh. Difficile à dire d'où
1: ça vient. Euh, je pense que ça a été le fait de me retrouver rapidement seul euh, quand je suis parti au Japon, euh, très tôt, euh, je pense. Et que euh, j'avais besoin de coucher sur papier ce que je ressentais. Euh, effectivement, le sport, euh, tu trouves cette même... Euh, c est, c est, besoin et nécessité, c'est un, un peu les deux à la fois. C'est-à-dire, euh, je, 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 je le note parce que je sais que c'est important, parce que euh, tous les coachs le disent, il faut que je le note mais aussi euh, je note parce que ça me libère de quelque chose euh, je note parce que ça me fait du bien euh, je vois je, je matérialise mes pensées euh, alors le point d'orgue qui a été euh, <rire> a été vraiment exacerbé c'était euh, covid confinement okay. Euh, pendant trois mois à la maison, mais là, euh, je grattais du pain entre chaque euh, temps de repos, tu vois, si j'avais euh, deux minutes de temps de repos, mais <rire> je remplissais deux pages, tu vois, et, euh, bam, 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 ça, ça fusait, tu vois, euh, parce que, euh, justement, comme tu disais tout à l'heure, euh, parfois, il faut euh, changer la donne et se, euh, arrêter euh, l'utilisation d'une habitude pour voir son effet, quand elle nous manque, euh, etc. Et bien là, j'ai pu voir à quel point euh, enfin me donner le droit, en fait, c'est pas que je me suis donné le droit, c'est qu'on m'a imposé le fait de rester chez moi, eh ben, euh, en gros, j'avais le droit de me reposer. J'avais le droit de rien faire. J'avais le droit de ne pas avoir aucune attente qui si venait de l'extérieur. Et donc, ça a été, bon, bah, ok, bah, alors, si c'est ça, je vais m'entraîner tous les jours. Euh, si c'est ça, je vais faire ce que j'aime tous les jours. Et tu vois, c'était gros déclic. Et moi, le, pour moi, le, le confinement euh, Covid, ça a été euh, pff, une épi épiphanie sur épiphanie, quoi. C'était, euh, oh, je me prenais des coups tous les jours sur... Euh, le sens de ma vie, sur ce que je veux faire, sur euh, le goût de l'effort, sur euh, le dépassement de soi, tout ça. Et donc j'écrivais, énormément. Euh, et je, je repense à ce que tu disais tout à l'heure, <coughs> quand tu disais, euh, voilà, de, de, de cesser une activité de temps en temps pour voir ce que ça a comme effet euh, en, en, en retour, quand elle nous manque, euh, comme le, le fait d'écrire, par exemple, ou le fait de marcher. Euh, je, je fonctionne de manière, euh, sans doute, un peu plus extrême, c'est-à-dire que euh, généralement je vais arrêter plein de trucs en même temps Ce truc qu'il ne faut pas faire parce que tu ne sais pas C'est euh, euh, ce voilà. oui. tu ne sais pas duquel Quoi? quoi euh... te
0: manque ou ne te manque pas
1: C'est ça mais, euh, mais quand même j'ai pu percevoir C'est quand je suis parti sur Porima Quand je suis parti sur le bateau euh, au Japon Où là j'étais sûr qu'on allait rester en quarantaine Sur un petit bateau Pendant deux mois Donc ça veut dire tu ne sors pas de... C'est vraiment, Tu as, des... as très, très, très peu d'espace euh, Tu es en promiscuité avec neuf autres personnes Que tu ne connais pas pendant deux mois, euh, pff, il y a un an, a Pas je... d'échappatoire, quoi. Pas d'échappatoire du toi,
0: tout. Pas le choix.
1: Tu gères pas l'alimentation, nous deux, on ouais. pense qu'à ça, c'est-à-dire je veux mon truc bien carré, bah ben non, tu gères pas ton alimentation. Pour euh, pour le sport, tu dois t'entraîner euh, sur les marches des escaliers, euh, bref, c'est le bordel, ou au sol. Euh, donc, tu changes tout pour voir ce qui se passe. C'est vrai que. J'ai un peu ce, ce, cette psychologie-là, et euh, donc le fait de marcher aussi, bah, c'est très difficile de... Je faisais des tours sur le bateau, comme ça, ding, ding, ding. Voilà. les gens, ils me regardaient, les autres coéquipiers, au bon, bout d'un moment, ils sont, ils sont... les marins se sont habitués, mais euh, voilà. Euh, et en fait, j'en ai tiré des, des leçons magnifiques, magnifiques. J'ai vu l'importance de tout, l'importance de la proximité de la famille, l'importance de, euh, de la méditation, l'importance d'avoir de, de l'espace, de pouvoir marcher en forêt euh, longtemps... Euh, j'ai regouté à la frustration de tout ce qu'on aurait pu m'enlever, tu vois, de tout ce que j'aime, le, le fait qu'on m'enlève ce que j'aime. Euh, et ça, ça a fait du bien. Comme euh, quand on a, on a goûté au fait euh, à l'énorme frustration de nous priver de liberté pendant la, le confinement de, du Covid, euh, là j'ai regouté aussi donc euh, ouais euh, euh, je, 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 je comprends tout à fait ce que tu veux dire euh, par le fait de de temps en temps voir ce que ça provoque en nous quand on n'a pas notre habitude qui nous fait si plaisir euh, dans notre quotidien et là c'est important de le noter c'est important de dire bon, voilà ce que ça provoque en moi voilà pourquoi c'est important et, euh, et voici comment je vais le mettre maintenant en place dans ma vie, c'est à dire tous les jours à 13h je vais marcher, tous les jours à telle heure je fais des respirations euh, etc etc
0: mmh. Et tu notes avec un crayon et du papier, toi Moi, je suis team 4 couleurs. C'est team 4 couleurs, j'ai oublié. Ouais, c'est un coup de carnet. Moi, je suis team informatique. Et oui, c'est comme ça. C'est bien. OK, OK. C'est super intéressant. Mais c'est vrai que, par contre, les gens... En fait, tu as connu tous les extrêmes, on va dire. Tu passes, effectivement, d'une vie en pleine nature à Porima. Mais pour les personnes qui, de base, vivent à Paris, en appartement, dans une tour, ils n'ont pas connu, en fait, l'autre monde. Mmh. Donc comment leur faire prendre conscience qu'un autre monde existe mmh. Toi, tu as donné des stratégies tout à l'heure, effectivement, mais comment effectivement comment dire, sentir l'absence de la nature qu'on l'a pas connue précédemment
1: mmh. Pas facile. C'est pas compliqué. facile parce que ouais, quand on tient justement à l'adrénaline, quand on tient à la caféine, quand on tient à la fixation d'objectifs qui nous sont parfois imposés, c'est-à-dire... Les chiffres d'affaires, euh, tout ça, tu as tes targets au mois, à l'année, etc. Tu te tiens par ce fil-là, qui est un peu sous le coup de la menace aussi. Hein, de, si je ne le fais pas, on, on va me le reprocher. Et, et, euh, et tu vois, là, je, suis en, je vis donc euh, dans la région qui est au sud de Toulouse, qui est, qui est rurale, hein, et je vais m'entraîner au crossfit. Et euh, le crossfit, c'est bien parce que ça brasse vachement de gens différents. Vraiment. Pff, il euh, y a le maire du, de la ville euh, qui s'entraîne avec le, la personne qui gère la pizzeria, qui s'entraîne avec le pompier du coin, qui s'entraîne avec moi. Qui on a tous des vies différentes. Et j'ai souvent ce genre de discussion sur... Euh, bah, comme maintenant on se connaît, ils savent quel train train de vie j'ai. Ils disent « Ah mais toi, tu vis dans un luxe qui est vraiment cette liberté euh, vraiment de, du quotidien, etc. » Je dis « Ouais, ouais c'est vrai. Et, » euh, Et je rencontre des, des, des personnes qui... Euh, qu'on euh, décerne jusque-là, vraiment marqué, marqué, dans la restauration surtout, hein, le monde de la restauration c'est terrible, quoi. Marqué qui tiennent un euh, <rire> shot de caféine euh, toutes les deux secondes, tu vois, tu arrives le matin, ils en ont déjà bu deux, bu deux et avant que tu repartes, euh, avant la fin, ils en, en ont bu trois. Euh, et euh, ils te disent, euh, ouais mais euh, moi j'ai toujours été comme ça, enfin moi ça, ça fonctionne comme ça chez moi, du genre c'est arrêté, quoi s'arrêter et, euh, et je tiens à ça, en gros, je tiens grâce à euh, ce, ce, cette façon de faire qui est toujours dans l'intensité. Et ces personnes-là, tant qu'elles n'ont pas goûté à vraiment hein, plusieurs grosses nuits de, de 8 heures de sommeil profondes d'affilée, qu'elles ne sont pas rendues compte vraiment de tout le potentiel énergétique qu'elles qu avaient en, eux, en elles, euh, et la dette hein, de fatigue qu'elles avaient, ça va être difficile de leur faire comprendre ça. Très clairement, c'est difficile de leur faire comprendre qu'en fait euh, tu fonctionnes certes, mais tu es en mode euh, fonctionnement euh, vraiment au-dessus, au-dessus de l'eau, mais tout juste hein. T'as la tête qui, qui sort juste pour respirer, hein. Mais tu pourrais être en train de danser sur l'eau, quoi. Très concrètement, si tu étais à ton plein potentiel. Mais euh, généralement, nos mots, les mots d'une personne externe, euh, suffiront pas à la convaincre. Il faut lui faire expérimenter ça. Faut lui proposer, euh, faut lui faire comprendre que là, elle doit prendre un break. D'une semaine ou deux, alors parfois quand elle part en vacances, elle retrouve ça. C'est pas tout le temps, hein, parce que parfois les gens sont tellement crevés et sur les bouts du rouleau qu'ils n'arrivent pas à se reposer en vacances. Ou ils tombent malades dans les vacances. Voilà, c'est-à-dire que le, le système crache, puisqu'il ouais. a un moment de soup-up. Euh, euh, C'est pas simple, je pense euh, à des, des week-ends de coupure où ils vont expérimenter justement. Euh... Mais bon, là il faut, il faut que l'entourage euh, lui fasse comprendre ça. Il hein. faut, faut, faut lui dise euh, bon, t'es. Soit la personne, elle réalise elle-même qu'elle est au bout du rouleau, soit sa famille lui dit « Viens, maintenant, pff, tu, tu bosses comme une dingue ou un dingue, on fait un week-end euh, coupé, coupé tout ensemble en famille, euh, en nature, euh, pour voir ce que ça fait. Euh, » Il faut qu'il y ait une piqûre de rappel quelque part. Ça ne va pas être simple, encore une fois, parce qu'on est pris dans des engrenages euh, de, 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 de travail, de travail et de, de responsabilité euh, mêlés à du candidata-on mêlé à plein de choses. Euh, mais il faut se forcer un petit peu la main. Je, je pense que le discours qu'on a là, il, il est beaucoup plus entendable de nos jours. Euh, plutôt qu'à l'époque de nos parents, par exemple. Hein, à l'époque de nos parents, si tu disais ça, t étais, t étais juste un Tu T'étais juste quelqu'un qui voulait pas cravacher, quoi. Euh, mais je pense que maintenant, on, bon, il faut, on, et, et Idriss le, le fait très bien quand il parle justement de, de l'épanouissement par rapport au travail, euh, ça s'entend, les patrons le savent aussi, les chefs d'entreprise le savent aussi, ça peut marcher. Euh, mais il faut que ça vienne de la personne il faut qu'elle se dise, tout ce qu'on vient de dire là ça résonne en elle euh, qu'elle regoute un peu à un cadre naturel, alors ça peut être des vacances ça peut être un week-end, ça peut être très simple un pique-nique dans le parc le dimanche avec sa famille etc, et se dire ouais, c'est vrai que je suis vraiment bien <rire> je fais une sieste dans l'herbe c'est vrai que je suis vraiment vraiment bien puis je suis entouré par les gens que j'aime euh, ça peut être l'alimentation aussi, hein. beaucoup de gens passent par là je change mon régime alimentaire euh, parce que je commence à avoir des inflammations parce que j'ai des problèmes digestifs mon médecin ou euh, mon thérapeute m'a dit que euh, il fallait que j'arrête de manger des cochonneries, etc. Et ça, ça enclenche une boucle vertueuse. Je dire ah bah ouais, quand je prends soin de moi, ça va mieux. Euh, bah maintenant, j'ai envie de faire du sport. Euh, puis, je vais m'inscrire à la salle de crossfit. Je vais faire ça, ça, ça. Et t'enchaînes et les choses comme ça. Mais euh, la ré... je crois peu en la réalisation du genre Eureka. Ah oui, l'illumination, tu vois. J'ai compris, euh, je vis dans un monde qui me torture. Et je suis pas épanoui du jour au lendemain, tu vois. Euh, mm -hmm. Je le pense pas. Il faut qu'elle
0: expérimente la, la, la personne. Le eureka, je l'ai eu pour le café à mon niveau parce que j'étais un très 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 gros consommateur de café. En fait, j'ai euh, beaucoup négligé mon sommeil durant des années, jusqu'à avoir un enfant qui m'a forcé à le négliger cette fois-ci, car durant deux ans, il n'a pas dormi. Et là, je me suis rendu compte réellement que j'étais en dette de sommeil, et j'ai surcompensé par du café, parce que ah. pile poil au même moment, je lançais mon entreprise. Mmh. Donc, stress du lancement, enfant, euh, nuit catastrophique, du coup, débouché sur caféine. Et je pouvais tourner jusqu'à deux cafetières par jour mmh. d'un café que je faisais moi-même, donc je surdosais déjà là la base. <rire> euh, L'équivalent, je sais pas, de 10-12 expressos par jour, je pense. Mmh. J'en tremblais, littéralement. Mmh. Donc, euh, jusqu'à me dire, effectivement, au bout d'un moment, que stop, t'arrêtes tes conneries, tu stops tu arrêtes. Mais mmh. c'est compliqué. Vous oui. savez que peu de personnes fonctionnent comme ça. Moi, j'ai souvent cette notion de J'arrête un truc, j'arrête immédiatement. Parce que mais je pense que hein. tu as touché le fond, tu as touché un truc On qui était loin. Et en fait, en fait ah. je me suis méta-analysé, comme tu l as dit précédemment. Est-ce oui. que tu veux être ce mec qui dépend du café et qui tremble toute la journée et qui est sur les nerfs et qui se prend la tête avec les autres à cause de ça Non, tu ne veux pas être lui. Mmh. Du coup, tu reviens à ta situation initiale, tu arrêtes et tu apprends à dormir plus efficacement aussi. Et euh... Mais c'est compliqué, effectivement, d'arrêter dans le dur. Et surtout qu'Aurélie me prévenait avant. Elle avait dit, effectivement, il faut t'arrêter, limite, machin machin, mais tout ça pour revenir au fait qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Et au début, je ne voulais pas être aidé. Parce que pour moi, la situation, je la gérais, je la contrôlais. Je n'avais pas cette motivation intrinsèque de changer les choses. Et du coup, mmh. une motivation extrinsèque ne suffisait pas à me motiver. Mmh. Donc tout ça pour dire effectivement que les gens, il faut leur donner des billes de réflexion, mais pas imposer son dogme, son propre monde, son propre environnement à leur vie. Parce que ça va créer un, un blocage et du coup, la personne risque encore plus de s'entériner dans ce comportement que vous jugez vous comme en négatif, plutôt que d'en sortir. C'est pour ça qu'aider les proches est si compliqué.
1: Mais Est-ce que, est que aider quelqu'un est déjà possible C'est ça qu'il faut se demander. Hein. ce que c'est... Euh... Ouais, c'est vrai. Et puis, qui Et sont nous pour
0: aider quelqu'un Exactement. <rire> Pourquoi
1: tu t'infliges cette responsabilité-là aussi hum. Est-ce que c'est un poids Est-ce que c'est un poids hum... Comme on, la... on, on le répète sans arrêt par rapport à la l'étude de l'apprentissage, euh, où on sait maintenant que l'erreur fait partie de, de l'apprentissage, euh, c'est même, on a presque envie de dire, j'ai encore tu sais, je prends des cours de, de peinture, mais comme vous voyez, j'aime le dessin, mais je, je prends vraiment des cours de peinture à l'huile en ce moment, et j'ai un professeur qui est incroyable, euh, vraiment merveilleux. Euh, et il disait bien, je, je préfère que vous échouiez maintenant, c'est-à-dire au début du processus, que vous fassiez des erreurs, plutôt que vous vous engagez sur une route où... Euh, les, ce sera beaucoup plus dur plus tard de corriger des imperfections mmh. euh, il faut mieux échouer tout de suite échouer rapidement à ce que, ce que dit Taleb dans Antifragile hein, il dit vous devez adopter la, euh, la psychologie de, de la Silicon Valley c'est à dire être, soyez fou et échouez rapidement mmh. donc tentez des trucs complètement dingues où vous avez très peu à perdre mais beaucoup à gagner et faites plein d'erreurs rapidement échouez, échouez, échouez rapidement dans le début du processus pour, parce que ça va vous faire une courbe d'apprentissage absolument dingue euh, je ne sais plus pourquoi je parle de ça. Non,
0: on euh, parlait de la peinture précédemment, on parlait de, du fait d'aider les autres. Est-ce qu'on peut réellement aider les autres C'est ça. C'est que les autres, il va falloir accepter aussi
1: qu'ils fassent leurs propres erreurs. Parce que ça fait partie de leur chemin de vie. Et que c'est finalement presque ce qu'il y a de plus souhaitable pour eux. Oui. Donc, au, au lieu d'essayer de, de, de les préserver d'un inconfort, les préserver de, euh, de faire des erreurs et, et de ce qu'on considère à tort comme des échecs, au lieu d'essayer de les préserver, de dire euh, voilà, je ne veux pas que tu souffres, donc je vais te donner les bons conseils pour que tu ne fasses pas d'erreurs et pas d'échecs et euh, que tu ne sois jamais dans l'inconfort, euh, etc. En fait, on leur tire une balle dans le pied. Quoi. En fait, on, leur, on, les appelle, on les empêche de bien progresser. Il faudrait. Moi, je préfère beaucoup plus souhaiter à quelqu'un la liberté plutôt que le bonheur. Tiens, parce que euh, le bonheur, c'est quelque chose qui fugace. Le bonheur, ça, ça va, ça vient. Un, un côté joyeux, un côté euh, malheureux, un côté une bonne nouvelle, un côté une mauvaise nouvelle une mauvaise nouvelle peut engendrer quelque chose de bénéfique derrière encore une fois on, on, les les ports les limites sont très poreuses quoi, de, de, de tous ces concepts là ou est-ce que tu fais arrêter la bonne et la mauvaise nouvelle quoi, parce que ce qui a donné la bonne nouvelle c'est peut-être une situation qui était difficile et malheureuse c'est toujours très compliqué tout ça moi je préfère que la personne ait elle, elle vraiment ce, ce sentiment de liberté de liberté du choix, un choix complètement ouvert un champ des possibles complètement ouvert ce n'est pas le fait de choisir telle option ou telle option c'est avoir le choix et une fois que tu as le choix, que tu as cette sensation de te dire « je suis libre », là, tu peux te dire « bon, ben, puisque je suis libre, je vais commencer à prendre les bonnes décisions pour moi. Je vais commencer à m'engager vers un chemin qui me respecte moi-même, euh, qui est en, voilà, euh, en, en corrélation avec mes valeurs profondes, d'amour, d'amitié, de paix, de sincérité, de, de tout ce que vous voulez. Euh, mais tant qu'on se sent euh, bloqué, opprimé, ou le seul, la seule voie, c'est un jeu de cases où il n'y a, a qu'une seule, qu seule case à jouer, c'est un seul truc. Quoi. Euh, et ben c'est très terrible, en fait. C est, c est, après c'est le tout sabotage, parce qu'on se dit, je ne mérite pas, pas d'aller bien. Euh, et donc comment mettre en place une discipline si on n'a aucun choix possible devant nous, si on n'a qu'un seul chemin voilà. Donc il faut euh, reconsidérer notre système de pensée, acquérir un nouveau mode de connaissance. Ça, c'est tout ce qu'on essaie de proposer dans le CNH, hein, très concrètement. C'est-à-dire, euh, vous voyez le monde d'une certaine manière, mais euh, dites-vous bien que euh, ça, ça a été formaté par ce qu'on a reçu en héritage, euh, surtout de la pensée grecque, hein, euh, avec ce dualisme, avec euh, tout ce qu'a dit Platon, tout ce qu'a repris Descartes derrière, euh, voilà, qui n'est pas du tout partagé par, par exemple, le monde oriental, hein, très concrètement, actuellement. Euh, et vous pouvez changer de lunettes, vous pouvez changer... Votre mode d'acquisition de la connaissance par rapport au monde qui nous entoure. Le voir autrement. Et, et vous aussi, vous considérez autrement. Et ça, cette prise de décision-là, elle ne prend pas de temps. Elle est immédiate. On peut, on, ça ne demande pas de matériel. Ça demande juste une réflexion. Juste de poser un regard qui est différent sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Et c'est immédiat. Et ça, c'est vraiment très
0: plaisant aussi. C'est vrai que c'est le fait de, de quitter les cases qui nous sont imposées. Ouais. Tout simplement, on est tous entourés de cases, il faut les faire sauter pour trouver un autre monde qui se cache derrière ces cases en question. Il y a une case que j'aime bien faire sauter qui rejoint un peu ce que tu as dit précédemment, c'est celle des modèles de productivité où on doit tout millimétrer, du réveil au coucher, où il n'y a strictement aucune place au hasard. Sauf que mmh. ces méthodes là ne tiennent pas compte de la théorie du chaos qui dit que la volatilité fait partie de la vie. à nouveau, on est dans l'environnement, l'environnement est en nous. Et ça, et du coup, les gens qui ont ces systèmes-là, au final, finissent inévitablement par s'écrouler, parce qu'ils ne peuvent jamais justement anticiper les imprévus. Moi, à l'inverse, ce que j'ai dans mon système personnel, ce sont des trous. J'ai un maximum de trous. Une image que j'aime beaucoup, que j'ai piqué à Cédric Wattin, euh, un podcaster qui est vraiment une personne très proche, euh, c'est l'image du taquin. Tu sais ce que c'est un taquin, c'est le jeu, tu as des cases que tu déplaces, etc. Quand tu as mm. une seule case, c'est compliqué pour le faire. C'est très complexe. Mais quand tu as deux cases d'absente, trois cases, cinq cases, dix cases, ça devient très simple. En fait, il faut voir son organisation de la même façon, comme un taquin, avec des trous. Comme ça, dès qu'un imprévu arrive, on peut tout switcher. On peut bouger les choses et encaisser l'imprévu pour ne pas se laisser déborder. Et s'il n'y a pas d'imprévu, c'est génial. Parce qu'on peut du coup prendre de l'avance sur le temps futur. Soit en faisant sa séance de sport aujourd'hui au lieu de demain, soit en faisant un travail plus tôt soit en, en allant marcher encore plus on est davantage libre dans un système là où aujourd'hui on nous impose effectivement un ultra contrôle de A à Z en nous vendant le fait que l'ultra contrôle est la liberté alors que c'est faux c'est justement la présence de zones tampons comme moi je les appelle, je me réserve une heure et demie par jour sans rien, je dis pas que je ne fais rien à nouveau mais qui me permettent d'encaisser les imprévus ou de prendre de l'avance comme ça je suis jamais à courir après le temps alors que tous les gens actuellement courent après le temps littéralement
1: je pense à, à, te, te donner cette zone là où concrètement tu sais pas ce qui va se passer voilà, très concrètement euh, te donne une autre force c'est que le jour où justement il euh, y, y a un imprévu qui fait sauter toutes les autres zones il mmh. y a euh, un rendez-vous que tu de, tout d'un coup tu dois partir et tu, ta, ta journée est pas du tout remplie comme tu l'avais prévu il y a véritablement l'imprévu qui empêche la zone d'imprévu il y, y a tout qui est chamboulé eh ben, tu n'es plus décontenancé. C'est-à-dire tu, tu, tu changes ton regard par rapport au fait même qu'il y ait des imprévus dans ta vie. Et, euh, mais tant qu'on ne considère pas, euh, comme tu le fais euh, à ta manière, tant qu'on ne prend pas le, le temps de, de considérer que la volatilité fait partie de la normalité oui. du monde, euh, oui. on va toujours euh, penser que c'est ce qui n'est pas souhaitable. <rire> c'est exactement à l'inverse de ce que nous propose le monde actuel, c'est euh, ce, ce qui serait souhaitable et, et normal, c'est linéarité oui. et confort. Ça, c'est ce qu'on devrait atteindre. Quand, si on réussit sa vie, l'expression la plus pourrie au monde, qui euh, comme si on il y aurait un moyen de d'échouer sa vie, tu vois, ça nous fait une pression sur nous comme une épée de Damoclès. Il euh, n'y a pas à échouer ou réussir sa vie. Il hein. y a juste à, à la vivre. et De toute façon, on n'a pas, pas d'autre choix que de la vivre. Hein. Euh, mais euh, cette volatilité-là, c'est euh, le constituant fondamental de la nature, et c'est ce qui nous a permis d'être. Si ce n'était pas euh, volatile, donc ce n'était pas hasardeux, les événements qui arrivent autour de nous, on n'aurait pas développé une, une physiologie qui, qui est adaptable, hein, qui peut s'adapter à toutes les situations, et qui progresse. Hop, c'est hasardeux, donc je développe des, des nouvelles capacités pour m'y adapter, etc. Donc en fait, le hasard, il prend soin de nous. Ce que nous dit la société actuelle, c'est que le hasard, il, il nous détruit. Il nous propose vraiment l'objet opposé, c'est vous ne voulez pas vivre des euh, températures euh, ambiantes différentes, il vous faut euh, une clim et un chauffage constant dans, dans la maison et au travail. Vous ne voulez pas changer de travail Non, non, vous ne voulez pas, vous voulez garder le même travail, tout le c'est mieux. Vous ne voulez pas changer de salaire, il faut que ce soit fixe. Vous, euh, vous voulez un crédit pour euh, acheter la maison, la voiture, etc., et rembourser la même somme d'argent tous les mois. Et on, on, on essaie de nous faire croire que, justement, euh, encore une fois, ce confort est un objectif, et qui passe par la linéarité. Ça, pour moi, il euh, n'y a rien de plus faux. En tout cas, ça va à l'encontre exacte de toutes les lois du vivant, et donc de notre épanouissement aussi. On se sent beaucoup mieux quand euh, on est en harmonie, justement, avec le monde qui nous entoure, qui n'est euh, qu'une impermanence. Alors, on prend pour permanence ce qui est impermanent, Hein, très concrètement, hier on a fait un live avec Steve sur mon Instagram, où on a parlé beaucoup de ça, l'illusion du soi, euh, c'est-à-dire l'illusion d'un soi permanent, ça aussi je vous l'ai transmis au, au second stage du centre. Euh, on prend pour euh, synthèse ce qui est composé, j'ai l'impression que c'est une seule bouteille. Bon, après je vois bien qu'il y a un peu des morceaux, hein, il y a un bouchon, un truc un peu différent, mais je, pour moi c'est un objet, puis moi j'ai l'impression que je suis un, toi j'ai l'impression que tu es un aussi, tu es un individu, pourtant tu es composé. Si on y réfléchit un peu, on sait très bien, il y a des organes, il y a des cellules, il y a des atomes, le truc c'est composé en fait. Et donc, en fait, toute synthèse est une euh, construction de l'esprit. Toute synthèse est une construction de l'esprit. On prend pour un ce qui est composé, et on prend pour permanent, parce ne bougerait pas, ça, ça, ça j'ai l'impression que c'est permanent, tu vois, j'ai pas l'impression que ça bouge. Pourtant que les atomes ils sont en train de se dégrader dans 5000 ans la bouteille elle est plus là, c'est retourné dans du sable et des atomes, donc on est trompé par ça et, et on est trompé donc par, par l'esprit qui se trompe lui-même et on pense nous même moi Pierre Dufres euh, je suis je, 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 inconsciemment je me vois comme permanent, comme une entité une, en, une identité que je devrais euh, bah, un peu protéger quoi, euh, peu préserver, préserver etc, et tant que j'aurai des actions assises sur ce socle là je vais répéter des habitudes de... qui sont très mal tournées vis-à-vis -vis de mon ego, euh, et je vais répéter euh, par rapport à la peur, à la peur de cette perte-là, de cette perte d'identité, la peur de ce que vont dire les gens sur cette identité, sur moi, euh, et je vais agir sur cette base-là. Et ça, c'est euh, les causes de la souffrance pour les bouddhistes. C'est-à-dire, euh, vous allez tourner dans la roue éternelle de l'insatisfaction. Sans cesse insatisfait de « je devrais être plus comme ci, plus comme ça, ceci, cela, et, euh, et ça, ça, ça ne finit jamais ». Donc euh, oui, il faut casser ce système de pensée-là, euh, vraiment complètement le casser. Mais est-ce qu'on peut
0: s'en séparer <rire> Et ce qui n'est pas bénéfique également, dans un sens. Moi, je me considère comme étant sportif, je veux rester sportif, donc je fais du sport, ce qui est bon pour mmh. mon corps. Mmh. Après, effectivement, il ne faut pas tendre à l'outrance. Il ne faut pas aller ultra loin, il ne faut pas non plus dépasser les bornes, on est bien d'accord. En Mais fait, euh... impulser un « je suis » ou je... « oui, je suis quelqu'un, mmh. je suis cette, cette personne qui fait telle action » ne pousse pas justement à adopter des bons comportements. Ou des mauvais également, bien sûr. Il y a Et le verso. on est bien d'accord. Mais ouais. ce n'est pas nécessaire justement en termes de dopamine, en termes de projection, en termes d'anticipation des choses, que de se considérer comme étant un individu qui a tel comportement ou qui appartient à telle classe.
1: Mmh. Est-ce que ton individu, tu le considères euh, comme étant dans le monde ou à part du monde parce que c'est exactement ça en fait. Le, le cœur du, 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 du problème, c'est euh, pas du tout euh, euh, l'illusion du soi, comme le, on, on essaie de le transmettre et comme les sciences cognitives aussi, euh, la science occidentale, commence à nous le transmettre également. Euh, c'est pas du tout penser qu'il n'y a pas d'ego ni d'identité. Il y a un ego et une identité. C'est que l'illusion, ce serait de penser qu'il n'y a, a pas de connectivité avec le reste. Mmh. On a chacun un ego et une identité. Toi, tu es Jérémy et moi, je suis Pierre. Et ça, ça ne changera pas. Et c'est très important. Hein, très important de le maintenir. Mais cet ego et cette identité est simplement un point dans une toile d'araignée. C'est un nœud, une bifurcation hein, d'un ensemble qui est intriqué. L'illusion, ce serait de penser que c est, c est, cette identité-là est permanente, ça ne changera jamais. Tu n'évolueras jamais, tu ne bougeras pas, tu ne vas pas te dégrader un jour, tu ne vas pas mourir. Hein, hein. Et que on est isolé. C'est-à-dire que ça, c'est séparé de moi. C'est ça, en fait. La double illusion, la double méprise, c'est de penser que, euh, on prend pour per euh, permanence ce qui est impermanent. Moi, en fait, euh, je vais changer, je suis en train de changer, je suis en train de mourir, je suis plus en train de mourir que de vivre. Ça, c'est la première méprise. Et la deuxième, c'est de penser qu'on est séparé. Hein, Qu'il y, qu y a des synthèses alors que tout est composé, tout est interconnecté. En fait, c'est ça qu'on veut nous dire. L'illusion du, du soi, c'est pas qu'il n'y a pas de soi, c'est de penser que ce, le soi, il est permanent. Donc, l'ego et l'identification, elle est vachement intéressante, elle est vachement pertinente, mais elle va connaître une double nature beaucoup plus profonde quand elle va s'inscrire dans une interconnexion où d'un coup, il y a la compassion qui est possible, l'altruisme, autrui, euh, où il n'y a plus de compétition malsaine, puisque euh, tu comprends bien qu'à partir du moment où tu sépares les choses, c'est beaucoup plus facile de rentrer dans une compétition de euh, l'autre ne mérite pas d'être devant moi, je devrais être le premier, je devrais battre l'autre, euh, etc. C'est beaucoup plus facile de se mettre en confrontation et de se noyer un peu dans ce genre d'émotion, plutôt que de se voir tous ensemble naviguant dans un même monde et alors, en interrelation, euh, et donc de la porte ouverte à la compassion. Et donc ça, ça ouvre une perspective qui est tout autre par rapport à, 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 voilà, à soi-même, par rapport à tout ce qu'on a dit. Mais encore faut-il avoir euh, le temps, créer cet espace-temps, euh, c'est juste un espace-temps, c'est juste un moment de silence, c'est juste un moment d'attention ouverte sur notre mécanisme de l'esprit, sur euh, le fait de voir, est-ce que je mets mon, mon ego au service de mes idées, ou mes idées au service de mon ego. encore une fois comme pour, citer, pour citer Idriss euh, Qu'est-ce que je remplis là en fait, là comme tâche Qu'est-ce que je poursuis comme objectif Est-ce que cet objectif il est basé sur une peur, encore une fois, cette cristallisation d'une identité que j'aimerais préserver à tout prix tu vois Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de, qui est libéré par rapport à ça Et je le fais parce que je le kiffe, cette activité, je le fais parce que euh, je me sens utile, ça m'est utile à moi que je, par rapport au fait que je me respecte aussi, que je m'aime et que j'ai envie de, de progresser dans certains domaines qui me font kiffer. Et j'ai tous les droits de ça. Euh, et est-ce que, aussi, je peux me servir de ça, de cette force que j'ai en moi, pour autrui, pour aider autrui, pour inspirer, euh, etc. Donc, tu as une roue qui est beaucoup plus vertueuse à partir du moment où tu rentres dans ce système-là, plutôt que, euh, justement, le système inverse où on est cristallisé chacun dans son coin et on veut, on veut protéger son lopin de terre hein, séparé
0: des autres. Tu vois la, la différenciation ah, mais Je la vois bien sûr, et moi, je veux inspirer par ma pratique sportive, notamment mes enfants, on est bien d'accord Ouais. parce que je veux être un modèle pour eux et dès à présent mon fils de 4 ans fait du sport et le sport a sa façon il prend mes kettlebells, il tente des choses c'est merveilleux à voir et je veux effectivement lui inculquer cette valeur sportive après est-ce que c'est pas égoïste de lui inculquer une valeur qui m'est propre à la base je sais pas, hein, c'est une vraie question mais dans le cas moi je ne, je ne le forcerai pas pardon, à faire du sport mais effectivement je veux lui montrer que je suis sportif, que ça a des vertus que ça a des effets, que ça a des bénéfices. Après, libre à lui de s'inscrire là-dedans ou pas
1: Voilà. À partir du moment où tu lui donnes la liberté de voir les limites du modèle, mm -hmm. c'est ça qu'il faut essayer de, de, de transmettre quand on transmet une idée, un concept. Euh, quand on parle tous les deux de neurosciences, quand on parle tous les deux d'une de nouvelle hypothèse ou une théorie qui est vraiment bien établie, comme euh, quand je vous ai parlé des chatons euh, qui étaient aveugles, etc. Ça s'appelle ce que Francisco Varela a appelé « l'énaction » le fait d'avoir euh, une, une action nourrie dans l'environnement le, qui nous entoure, qui nourrit la perception, la perception nourrit l'action, etc. C'est comme ça que notre système nerveux se crée. Quand, on, quand tu présentes un concept comme ça, euh, avoir une approche non dogmatique, en disant pas « je vous présente la vérité, mais je vous présente la théorie mmh. », voilà d'où ça vient, voilà comment on sait ce qu'on a, on a su, hein, c'est ce qu'on a fait encore une fois dans le Centre avec Pierre, en faisant de l'historique à chaque fois, c'est-à-dire l'épistémologie, l'étude du savoir. Comment on a su, on a su ce, qu ce que l'on sait maintenant on vous présente le cadre pour que vous voyez bien les limites du concept parce que tout concept est, euh, est, est incomplet s'il est cohérent il est forcément incomplet il y a forcément des vérités qui nous seront inaccessibles dans ce concept là parce qu'on est à l'intérieur même de la bulle euh, ça c'est vraiment les théorèmes d'incomplétude de Kurt Gödel hein, qui, a, qui a défriché ça euh, Pierre il vous en parlera aussi bien, bien mieux que moi euh, et donc si tu proposes à tes enfants un cadre où, sans, euh, sans coercition, sans force, sans obligation, tu transmets des valeurs par euh, ce que tu incarnes, vraiment, c'est parfait. Tes enfants, ils vont pouvoir voir tes erreurs, ils vont pouvoir voir tes réussites, ils vont pouvoir voir, tirer les, les, bonnes, les bonnes leçons de tout ça, ils vont pouvoir expérimenter par eux-mêmes, voir s'ils si si aiment ce que tu pratiques aussi en termes de... De tout, du quotidien, c'est-à-dire euh, comment tu travailles, comment tu es avec euh, ton épouse, euh, comment tu parles. Euh, et euh, tant que ce n'est pas autoritaire et dogmatique, ils ne vont pas se dire, c'est un modèle qu'il faut que je suive absolument. Ils vont se dire, voilà comment fait papa, ça j'aime bien, ça j'ai essayé, j'aime pas trop, et le champ des possibles est tout le temps ouvert, tu leur offres la liberté. C'est ce que je disais tout à l'heure, moi je m'en fous de de la joie, euh, du bonheur, et euh, c'est bien quand ça arrive. Mais je sais très bien que la vie, ça ne peut pas être que ça. Par contre, si on me prive de liberté, là, je suis capable de, de, de devenir fou. Et je l'ai bien vu hein, dans les quelques fois où c'est arrivé dans ma vie, euh, surtout dans le monde du travail, j'ai claqué la porte du boulot en 5 minutes. Mais alors, en, véritablement en 5 minutes. Hein, alors que 5 minutes avant, tout allait très bien. Et, euh, et je, je, tous les gens de mon entourage me disent, mais, mais comment tu as fait ça, quoi Commence, euh, tu sais, des gens ils étaient choqués. Ils disaient, ah bon, d'accord. Ah bon, bah c'est fini, tu t'en vas. Ah ouais, là, là, je m'en vais là, direct, parce que c'est pas possible. Euh, donc euh, ouais, c est, c est, cette sensation de liberté, de privation de liberté, beaucoup de penseurs, des chanteurs aussi. Hein. Il y a plein de gens qui ont chanté sur la liberté. À quel point c'était Ben voilà, Et pensons quoi. à notre cher Florent, la liberté de penser. Euh, prenez tout, prenez tout chez moi, je m'en fous. Par contre, touchez pas à un truc, c'est ma liberté de penser. Mais c'est clair, il avait tout dit ce, ce cher Florent. Mais ouais, si euh, tu, tu offres ce cadre-là à tes enfants, en, en inculquant des choses qui sont belles, des valeurs humaines, euh, qui sont euh, très, très sincèrement hein, partagées par tous, il y a peu de chances que tu te trompes quand tu inculques la bonté, la bienveillance, euh, la gratitude, euh, la gentillesse, euh, etc. Franchement, il y, y a peu de choses pour se tromper. Et puis c'est bon, de temps en temps, de te voir en colère, de voir quand tu dérapes de voir euh, voilà, des choses qu'il ne faut pas faire. Parce qu'encore une fois, ils vont se dire « Ah, ça, c'est pas bien, c'est une erreur. J'apprends des erreurs des autres. » C'est les gens intelligents qui font ça. Ils apprennent des erreurs des autres. Et ben, voilà.
0: Pour moi, c'est le cadre parfait. Mais c'est vrai que je tâche également à euh, fixer ce cadre dans mes prises de parole, dans mes vidéos, mes podcasts, en présentant simplement les éléments. Effectivement, typiquement, tu manges un repas sucré, tu as un pic de glycémie qui induira une baisse de la productivité, de la motivation, des conséquences sur la santé. Ça, c'est le tableau. Ça a été montré par les études, qu'on peut pondérer du coup avec ce qu'on a vu précédemment, mais ça a été montré, ça se ressent, tu connais les conséquences de tel comportement. Moi, je ne t'impose rien. Par contre, la prochaine fois, effectivement, que tu as ce comportement-là, ne dis pas que c'est de la faute de l'État, que c'est la faute, tu n'as pas de chance. Si tu es fatigué, si es moins productif, juste assume les conséquences. C'est un travail que j'aime bien faire, même par rapport à mes enfants en fait. Tu fais une action, il va se passer ça, il y aura des conséquences. Maintenant, en fait, tu réagis en fonction de. Le cadre est posé, tu sais ce qui va se passer ou ce qui ne va pas se passer. Mais tu assumes effectivement par contre le chemin que tu empruntes. Mmh. Donc sans parler de dogme, juste montre, je trouve que montrer les conséquences, positives comme négatives, bien évidemment on n'est pas que sur du négatif, hein, d'une action est vraiment important je pense aussi. Mmh. Parce qu'en plus, ce cerveau, comme tu le sais très bien euh, par Carl Friston, est prédictif. Donc si tu montres la conséquence, il va savoir là où il va aller. Donc il va commencer dès à présent à employer des mécanismes qui vont soit le faire tendre à ce comportement, soit le faire fuir ce comportement en question. Mmh.
1: Donc, et pour ajouter une pierre à cet, cet édifice que tu as, tu as très bien expliqué, euh, c'est <coughs> important pour moi aussi que la, la conséquence soit analysée par la personne elle-même.
0: Oui. Euh,
1: C'est-à-dire que euh, on, on, tous les deux, on, on essaye de transmettre du savoir sur Internet. Euh, c'est difficile euh, de ne pas être dans le jugement et, et dans les, euh, la transmission de conclusions qui sont déjà arrêtées. Mmh. C'est-à-dire, par exemple, ce que tu viens de dire, sur le pic de glycémie, euh, euh, etc. Euh, et par rapport à l'insuline, euh, etc. Euh, J'essaye de plus en plus, euh, vraiment, de, de mettre de la nuance derrière ça. Et mettre du conditionnel. Tu vois, je, je milite pour le retour au conditionnel. C'est-à-dire, il se pourrait que vous ayez des, une baisse de protéinité Parce que tu sais très bien que chez certaines personnes, si elle est en hypoglycémie, autant ça va lui sauver la vie de manger un truc sucré, et ça va augmenter, tu vois ce que je veux dire Et le fait même de dire, si vous mangez quelque chose de sucré, ça va baisser votre productivité, tu conditionnes le cerveau de la personne pour qu'elle réagisse de cette manière-là. Et donc, euh, peut-être que euh, tourner la chose de la manière suivante, c'est-à-dire... Euh, repensez à la dernière fois où vous avez mangé quelque chose de sucré, qu'est-ce que ça a fait sur votre productivité, il se pourrait que vous vous rendiez compte que, en effet, ça, vous aviez passé une, une après-midi où vous aviez eu un crash énergétique, et donc il se pourrait que ça vienne de cet aliment très sucré que vous avez mangé en trop grande quantité à ce moment-là, et donc ça pourrait que venir de, du pic d'insuline, tout ça. Et on déroule la pelote de manière rétroactive, en encourageant à la personne de se, à se dire, maintenant, prenez le temps d'observer après coup vos ressentis après avoir fait telle activité, les respirations, la méditation, qu'est-ce que ça fait pour vous Avec option numéro 1, ça a bien marché, vous vous êtes senti mieux, ok, check, on garde, on essaiera de répliquer ça. Option numéro 2, ça n'a pas bien marché, quelles conséquences, dans quel contexte vous avez pratiqué, pourquoi, comment, etc. Et poussez à la réflexion, pousser à la réflexion, poussez à la synthèse, poussez au, au travail de, de, de sa propre analyse et d'introspection plutôt que de fournir un résultat qui va, les, qui va créer un biais cognitif, tu vois ce que je veux dire, et qui va les orienter. Puisque, comme tu l'as très bien dit, on a un cerveau qui est prédictif, mais il est toujours prédictif par rapport au modèle qui est installé comme un logiciel dans le cerveau. Donc pas facile de ne pas trop influencer, juste de guider.
0: Voilà. je sais que c'est difficile de tout mettre au conditionnel. Ça. Il se pourrait que de ma compréhension des choses, de l'état actuel de la connaissance en science, il se pourrait que. C'est vrai que c'est pas évident. En plus, les gens aujourd'hui ne veulent pas de. Il se pourrait que. Oh, pas Ils de nuance. Ils veulent des pilules magiques qui répondent facilement à un problème donné sans faire d'efforts et sans changer de mode de vie. Donc, c'est compliqué d'inculquer ça également. De cette notion de en fait, tu es ton propre laboratoire. Mm -hmm. La science dit ça, euh, les données empiriques disent ça, maintenant teste. C'est ça, c'est clair.
1: C'est très intéressant, hein. c'est vraiment pertinent d'avoir des données empiriques, hein, vraiment. Mais ça doit être pas plus que des orientations, ça doit être pas plus que des indications. Après, le, le chemin, il se fait en, en marchant, c'est ça le truc. C'est qu'on a bien vu que pour les petits chatons, pour développer un système visuel, il fallait que marcher pour créer le chemin, euh, très concrètement. Donc nous, on ne peut que arpenter le chemin après. Et il se pourrait qu'il soit vraiment différent de ce qu'on a lu dans les livres, euh, très concrètement. Pierre Chart dans le dernier stage, il nous avait bien dit à la fin, euh, vous savez le fameux primum non nocere pour les, les médecins et les thérapeutes, premièrement ne pas nuire, en fait c'est ce qu'il y a de plus dur, on dit c'est la première indication, mais en fait c'est la dernière aussi. Il n'y a rien de plus dur que de ne pas nuire, rien de plus dur. Donc tous les mots qui sortent de notre bouche, et a fortiori au, à l'ère d'internet, il faut les, les tourner 20 fois dans sa bouche, Mettre du conditionnel partout, euh, <rire> c'est super dur de se prononcer. Donc de plus en plus, moi, je me prononce plus du tout. Hein, je botte en touche. Je dis ça, dépend. Euh, au revoir. Euh, expérimenter. Euh, euh, et puis pas plus, quoi. Et t'as as bien vu les, pro, les, les réactions que ça provoque euh, dans notre école au CNH. Mmh. Les personnes qui comprennent pas pourquoi on prend du temps à étudier, à mettre de la nuance partout. Euh, on veut vite les recettes, quoi. Euh, balancer les recettes, balancer le x2, balancer les synthèses et les mind maps. Et moi, je suis là, non, je freine des cas de fer. Non, 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 non. On va prendre notre temps et on ne va pas s'aventurer dans des, dans des dogmes pas constructifs. Quoi. Ça va vous détruire plus que vous apportez qu'autre chose.
0: Mais tu ne penses pas qu'il faut commencer par les dogmes
1: Oui, si, pense, si on peut les dépasser.
0: Si on peut les dépasser, effectivement, je reprends le cas de la musculation, quand j'ai commencé, j'étais en plein dans les dogmes. Mm -hmm. Tu fais du 4x12, là 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 machin, en fait, juste, j'exécutais parce que je n'avais pas les connaissances ni le recul pour me créer mon propre programme. Après, j'ai pu m'en détacher. Mais effectivement, au début, je pense qu'on doit être dogmatique, voire imposer une pensée dogmatique, pour que la personne puisse s'en extraire aussi. Et du coup, il faut lui montrer les limites.
1: Comment tu fais pour sauter par-dessus une barrière que tu ne vois pas
0: oui, bah oui, bien sûr.
1: Tu ne peux pas la sauter. Tu es obligé de la délimiter, d'abord. C'est ce qu'on a fait avec Pierre. C'est-à-dire, on est obligé de délimiter le cadre d'un dogme. Tant que tu ne vois pas les limites du cadre, du dogme, tu ne peux pas sauter par-dessus, tu ne peux pas le dépasser. Les dogmes, on en a plein. Et surtout, ils nous sont imposés. Euh, la pensée grecque, par exemple, tu as, euh, 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 ah, comment il s'appelle, Schrödinger, Schrödinger qui a écrit, c'était traduit par Michel Bitbol, euh, Schrödinger qui a écrit justement sur la pensée grecque et comment en fait, euh, c'est notre héritage et ça nous est imposé, c'est-à-dire on, on ne peut pas se faire l'économie de la connaissance de la pensée grecque. Mmh. Euh, c'est pas qu'on est obligé de l'étudier et que ce serait bien de l'étudier, c'est que à force, par force ça nous est imposé par euh, le fait qu'on naisse en France. <rire> les, euh, les façons de voir le monde nous est imposé par la pensée grecque. Ok, d'accord Donc tu as deux choix. Si tu veux dépasser ce dogme qui t'est imposé dès, dès ton enfance, soit tu l'étudies pour en voir les limites, et là tu pourras le dépasser, soit tu navigues toute ta vie dans, euh, en regardant le monde avec certaines lunettes, et tu penseras toute ta vie que le monde est duel, que, as, euh, que le tempo c'est une barrière par rapport au monde donc qui te sépare des autres que les microbes les virus, c'est des méchants, euh, qu en a, que l'extérieur, c'est sale, tu vois, que les, les animaux, euh, c'est sale, il faut se laver les mains euh, dès que euh, tu touches euh, un caillou, euh, et tu, tu navigues dans des, dans des dogmes comme ça. Si tu veux les dépasser, la seule manière de le faire, c'est d'en voir les limites. Et encore une fois, de voir la barrière pour pouvoir sauter sur la barrière, tant que tu ne la vois pas. Voilà. Et donc, euh, je te rejoins, les dogmes, on en a besoin partout, on, on est pléthore de dogmes. Mais à partir du moment où tu prends un pas de recul et que tu, tu les vois dans leur entièreté, tu sais prendre ce qui est intéressant chez eux et, et les dépasser, et aller voir euh, d'un dogme à l'autre. Euh, C'est ce que disait Bruce Lee, hein, il disait euh, « euh, prends l'utile, rejette l'inutile et ajoute-y ce ajoute qui est proprement toi <rire> ». C'est exactement ça, quoi
0: Ouais, que dire de plus, c'est ouais, très juste. Mm -hmm. Merci, Bruce Lee.
1: <rire> ah ouais, non, mais Bruce Lee, il avait tout dit. C'est ouf, ce type. Le contexte, tu vois, quand, il parle, quand on parle de contexte oui, euh, et d'environnement, t'as une scène dans, dans. Je crois que c'est dans le jeu de la mort, mais je suis pas sûr. Ou en Opération Dragon. C'est peut-être Opération Dragon. Il parle avec son vieux maître. Le vieux maître, c'est avec la, la petite, petite barbichette blanche, là. Et, euh... et le vieux maître, il teste Bruce Lee pour voir si Bruce Lee il est arrivé au niveau maître quoi, il a, essayé, il a arrêté d'être un disciple et, euh, et le vieux maître dit à Bruce Lee, quand tu donnes un coup de poing qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui se passe et Bruce Lee il dit je ne frappe pas, ça frappe tout seul uh, it, it heals itself, c'est du genre je crée toutes les conditions pour que le coup de poing advienne, c'est-à-dire placement des pieds mouvement des hanches, mm -hmm. épaules et ça frappe tout seul, c'est ça qu'il veut dire, c'est pas moi qui frappe je mets tout en place pour que ça advienne. C'est toute la psychologie d'Ido Portal, tout ce qu'il nous transmet dans ses enseignements par rapport au mouvement, il n'y a que ça. C'est-à-dire, vous devez jouer sur l'environnement, et lui joue beaucoup sur l'attraction la, la, terrestre, tu vois, la chute du poids, et le fait que le sol te renvoie la force que tu lui donnes, pour l'élasticité, etc. C'est pour ça qu'il arrive avec des mouvements, enfin, je ne sais pas si tu as déjà vu des, des vidéos d'Ido où il va très très vite, c'est incroyable. Tu vois pas les... Moi, je l'ai vu de visu en vrai quand je suis allé faire son stage à Lisbonne, je ne voyais pas ses mouvements avec les yeux. Et l'entraînement, c'était, vous allez rester devant le miroir pendant une heure, et vous allez faire des mouvements où vous allez essayer de, que, de, de chuter, en fait, et que le sol vous renvoie la force que vous lui donnez, pour, faire, pour accélérer. Alors, au bout d'une heure, tu trouves des progrès mais lui, là, je pense qu'il a fait ça
0: toute sa vie. C'est incroyable. Voilà. Non, mais c'est bluffant, effectivement, même au niveau des arts martiaux, la rapidité des gestes, des coups qui sont donnés, parce mm -hmm. que les personnes, effectivement, déjà a créé des chemins neuronaux, sans prendre la, la partie presque scientifique, mm -hmm. mais surtout, à nouveau comme tu l'as dit il met toutes les conditions en place pour que ça se passe bien le pied et tout ça devient instinctif et du coup effectivement frapper n'est que la résultante des actions mises en place précédemment
1: exactement exactement. le parti, la qualité des parties la, la, la qualité des détails crée le tout, là il y a tout là. cette phrase que tu viens de dire elle est vraiment essentielle si vous devez retenir un truc de ce podcast c'est ça la qualité de chacune des parties crée le tout il n'y a pas d'épiphénomène dans la nature c'est ce qu'on voit dans tous les catas dans toute la psychologie japonaise, dans la cérémonie du thé, dans, dans les arts martiaux, comme tu l'as dit, dans la cuisine où le maître au sushi prend son temps pour découper chaque lamelle parfaitement et tous les gestes sont ritualisés, etc. Euh, parce qu'il sait que c'est déjà en fait la dégustation, ça. Il sait que ça fait partie du repas. Euh, la cérémonie du thé, quand la, la personne met son kimono, elle sait déjà que c'est le thé, ça. Et finalement, la résultante, elle est, elle est secondaire par rapport au processus processus créé déjà et déjà partie prenante du résultat. Et ça, c'est vraiment ce que l'on a, nous, intriqués dans le monde, où on est un détail du monde, mais on, crée, on co créé le monde. Il y a une co-origination, comme disait Varela, par rapport au, au phénomène et, euh, et nous, très concrètement. Euh, et moi, je le vois par rapport à la peinture, où quand tu fais ta palette, le, le prof de peinture, il te dit, ce que vous êtes en train de faire là, c'est déjà la peinture. Vous bâclez un peu ça, bâclez un détail de la, du mélange des couleurs et tout, vous êtes déjà, vous mettez déjà en place la stratégie de l'échec. Si vous prenez le temps de bien faire chaque détail, le résultat s'offrira à vos yeux de lui-même. Et donc, euh, ne pas négliger les petits détails au quotidien. Quand on veut devenir être en bonne santé, atteindre, atteindre une performance physique ou, ou mentale ou quoi, chaque détail compte. Et, et donc, chaque détail peut être considéré comme une progression et avoir un sentiment de progression qui est si important pour l'esprit humain. Ça me
0: rappelle la publicité avec Zidane.
1: Oui, je suis sur gauche, à peut, droite.
0: Euh, voilà. que Pas chaque ça. personne a ses propres rituels, effectivement, et qui te place à nouveau dans le cerveau qui est prédictif. Effectivement, dès que tu commences ton rituel, tu es déjà dans l'action, au final. Mm -hmm, mm -hmm. Moi, c'est pareil. Avant d'être sous une barre de développer couché, à chaque fois, j'ai la même position, ah, le même mécanisme, la même routine. Un altero bien sûr tu les vois Exactement, le placement des depuis pieds le départ, depuis le départ j'ai trouvé mon rituel à moi je l'applique et il fonctionne et dès mmh. lors qu'il n'est pas présent je me conditionne à l'échec mmh. littéralement je me conditionne à l'échec mais mmh. c'est comme pour tout effectivement chaque élément chez moi est ritualisé et c'est ça qu'on en prend conscience on peut entre guillemets optimiser ce rituel mmh. et surtout voir effectivement qu'il nous fait défaut que ça apporte du coup de défaut également au résultat final
1: mmh. on peut s'amuser avec ça comme tu as dit mettre de la volatilité un bon jour on peut le bien. faire on va voir ce qui se passe euh, voir que ah, finalement j'étais plus adaptable que je le pensais euh, et s'amuser avec ça mais oui en, en effet euh, les rituels sont, sont très importants pour désamorcer euh, euh, certaines, cer certaines prédictions dans le cerveau, le fait d'avoir besoin de,
0: de structurer, euh, de, de prévoir les choses, euh, on sait très bien que le, ré le cerveau réagit euh, vraiment comme ça James Clear en parle dans son livre Atomic Habit tout parle mm -hmm. du déclencheur mm -hmm. si le déclencheur est présent, automatiquement le reste va en découler et c'est pour ça qu'on fait des choses ritualisées sans s'en apercevoir comme prendre son téléphone. Tu l'as évoqué précédemment, effectivement les gens prennent leur téléphone, se retrouvent sur internet, sur Instagram, sur Facebook sans en avoir conscience. Mm -hmm. Parce que le téléphone est plus fort que nous.
1: Ah oui, non, mais on clairement, en fait le, le désir est constant
0: qui on fait en sorte qu'il soit plus fort que nous. Et moi de mon côté, j'ai carrément instauré une barrière sur mon téléphone pour m'empêcher de continuer l'action. Mm -hmm. C'est une application qui est géniale qui s'appelle OneSec. Typiquement là si je vais sur euh, la seule application que j'ai c'est Twitter, Twitter pardon, si je vais dessus à l'écran Automatiquement, ça m'affichait une barrière. <rire> puis, il faut que je tourne mon téléphone trois fois sur lui-même, toi. Allez, une, deux, trois pour ouvrir Twitter. C'est <rire> extrêmement chiant. Ah ouais, c Et clair. après, en plus, je dois me justifier pourquoi tu le prends. <rire> parce que tu t'ennuies, parce que tu n'arrives pas à dormir. Très bien. Et c'est vrai, du coup, je, quand tu mets de la friction par rapport à une habitude, automatiquement, tu peux la désamorcer facilement. Mmh. Et plus tu vas en retirer à l'inverse, plus ça va être simple. Mmh. C'est ça qu'on le dit souvent, mais pour partir courir, le plus compliqué, c'est de mettre ses chaussures. Non, oh, clairement. C'est pas être genre. Dès, dès qu'on fait un pas, on est parti. Mettre ah, les mais... chaussures, c'est compliqué. Pour ça
1: que. quand Vous je, crois, des je... Chaussures. Ouais, <rire> c'est clair. Je les enlève plus. Euh, je cours pieds nus. Mais ouais, je... moi, quand je faisais de la course à pied, je faisais des 10 km à la fin de mon lycée. Là. Euh, on s'était vraiment chauffé un moment avec mon frère à faire des compètes. Euh, je, je commençais toujours. Je me posais pas de questions. Mais c'était comme pour les bains froids, ça. Quand je, vraiment j'étais à fond dans, dans les bains froids, j'en faisais tous les jours. Je ré... Surtout, je ne réfléchissais pas et Maurice Daubard me le disait très bien hein, il disait tu réfléchis t'es mort donc tu réfléchis pas tu y vas et, euh, et la course à pied c'était ça, je mettais mes baskets mais je pensais pas que j'allais courir, je me disais pas tu vas courir je partais marcher, tout de suite tu marches tu sors, tu, 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 tu commences le processus sans y penser, et après en fait tu commences à courir quoi, mais d'abord euh, ouais, je sors marcher euh, tu, tu te... David Goggins parle souvent de, de ça de, se, de tromper l'esprit ou de, de donner, euh, faire croire au mental qu'il a gagné T'as as, as, as dit que tu devais faire 5 sets de 10 reps au bench et qu'à la troisième set, tu dis ouais, bon, je vais faire du fly, je vais, je vais faire autre chose, je vais faire un peu moins. Si tu commences à, à, à tweaker ton, ton programme pour te, parce que tu la flemme, quoi, grosso modo, et que tu veux pas serrer les dents, euh, il, il dit ben, ou tu fais, je faire des séries de sprint ou quoi, et à la 6 e série où tu diras oh, j'arrête, je fais pas les 10, etc. Et ben, donne-lui la victoire au ton mental un moment et bon, ok, okay j'arrête tu commences à t'habiller, tu commences à partir etc et là tu y retournes, et là tu dis ah non, non finalement je vais terminer le truc et parfois c'est bon de faire ça euh, ça marche, en tout cas parfois ça marche de, de se dire ok j'arrête et puis en fait 5 euh, minutes après j'y reviens
0: je fais pour les douches froides à mon niveau effectivement sur la douche je me dis j'ai pas envie et en me disant ça je mets le, le froid Ouais, ça. En, fait, en fait, le corps est dissocié de l'esprit. j'ai je... ah pas envie. Je suis fatigué, etc. En même temps, hop, on tourne à coup sec au niveau du on saute et on, on y va. Ouais,
1: on se dédouble ouais,
0: clairement. Merci Pierre.
1: Ouais, je t'en prie, mon pote. Merci C à toi. Cool. Ouais.
0: c'était super. <rire> euh, merci pour tes partages, tes connaissances, ta, ta sagesse, <rire> littéralement ta sagesse. Ouais, euh, pour conclure, est-ce que tu verrais d'autres personnes que tu connais intervenir sur le podcast Oh là là. Qui tu pourrais me conseiller alors, dont tu as le contact, bien sûr. Hein, tu me dis Barack Obama, etc. Oui, ça va être sympa. Mais qui te dit que j'ai pas le contact de Barack vrai. <rire>
1: euh...
0: Question compliquée, je sais.
1: Non, non. Finalement, j'ai envie de te proposer pas mal de gens. Euh, mais ça dépend aussi dans quel. Peu importe le thème.
0: Peu importe le thème. Moi, je fais des connexions avec mon domaine derrière. Il y a toujours des connexions à faire. En fait, ils ouais. est liés, donc. Euh...
1: Ouais. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de, euh, de l'approche justement de la méditation, de, de la conscience de soi, etc. Alors tu as mon ami Steve, Steve Gentis, qui sera au festival, j'étais en live avec lui hier, qui pourrait t'apporter, euh, lui il est vraiment pratique de méditation, zazen, arts martiaux, euh, et dans le monde aussi, euh, il a coaché des grandes stars d'Hollywood, euh, dans la jet-set, euh, etc. Vraiment, les, les plus grands acteurs que tu puisses imaginer, là, que tu as dans ta tête, il les a sans doute coachés, tu vois, dans les Avengers ou quoi, tu vois. Donc, il a vraiment ce côté jet-set. Il, rend... il a mis le pied dans le... Pour nous, hein, qui semble <rire> le pire du pire, c'est-à-dire, tu imagines euh, le monde du people, quoi. Et pourtant, il est toujours resté aligné, du genre, je reste maître zen, arts martiaux, etc. Donc, c'est très fort, tu vois, comme parcours de vie. Euh, il est allé voir dans les extrêmes. Euh, voilà, Steve, je pense que ce serait une belle rencontre avec toi. Euh... T'as déjà eu Slim sur le podcast Non, non, non
0: j'ai contacté euh, sans réponse
1: ah bah, Slim je, je le relance sais. Ah bah c'est vrai, ouais, carrément non, bah, Samba. Ouais. Euh, Slim, euh, grand, grand copain aussi de Steve, donc c'est la même clique c'est euh, Monsieur Mouvement et en plus il revient d'un stage euh, qu'il a fait avec, le, avec euh, Roy le, le cousin de, de Ido okay. Je sais pas si tu vois, Roy c'est une armoire à glace il fait 2 mètres, c'est Ido Fortale, mais il fait 2 mètres
0: euh, Il s'appelle comment Comment Il s'appelle comment du coup euh, Juste Roy
1: C'est Roy. Euh, euh, je crois qu'il a le même nom que Ido. Non, attends, c'est quoi Roy, euh, Roy Gold. C'est comme Goldy Roger, mais Gold. Euh, euh, je pense que c'est un pseudo sur
0: Instagram. Attends, je vais regarder ça en même temps. Ido Portal. J'ai beaucoup de Ido. Ah oui, c'est Gold Schmidt. Ok, mais je crois que son prénom
1: c'est Roy. Enfin bref, je sais plus trop.
0: Ah oui, effectivement, oh. il, est, il est sacrément solide.
1: Est, il est, est d'un volume. En fait, parce que Slim, euh, bon toi t'es es, super costaud aussi, mais euh, Slim déjà il est, il est, massif. Alors que ça se voit pas trop parce que Slim c'est, il est tout c'est le léopard, tu vois, il est dans, un, dans un souple etc. Mais quand es à côté de Slim, tu vois, tu vois, la carrure, tu vois. Carreur, tu vois. Euh, et en photo, Slim à côté de Roy, <rire> il fait, il fait ça
0: quoi.
1: Oui, Incroyable. Et donc il fait des trucs avec son corps. Euh, tu vois, il se met en poirier sur un bras et il danse. Tu vois, il fait des vagues. Donc euh, complètement ouf. Donc Slim, ça serait euh, une super rencontre. Et puis c'est quelqu'un qui a une magnifique philosophie, euh, beaucoup de cœur. Euh, ce genre de personnes qui sont en public comme en privé. Il n'y a pas de différence. C'est très agréable. Euh, voilà. Ça c'est enfin, déjà pas mal.
0: Effectivement, une petite mise en relation avec voilà. un, avec eux deux. Il est impressionnant, Roy. Je suis bluffé par ses mouvements et par le physique. Ah, mais laisse tomber, laisse tomber. Ouais. Et hop, je le suis. Ah. Merci encore une fois et on se retrouve nous bientôt sur un, un autre podcast et du coup le ah, ouais. on en a des émissions tous les deux. On a beaucoup, on a beaucoup d'émissions tous les deux. <rire> mais... enfin, beaucoup... La prochaine fois c'est toi et la neuroproductivité chez moi. Oui c'est vrai. Il faut ouais. On puisse se, se trouver une date pour euh, pour en parler ensemble avec grand plaisir. Ouais, ouais, super. Grand merci, mon ami. Vraiment. Merci à toi pour ton temps, mm -hmm. pour tes informations, pour ta générosité. Et à oui. très vite. Ouais, à très, très vite. Allez, à plus. Bye.